0: Jaskyňa pre mužov, Aleš Tesko a môj host je Jano. Ahoj, Jano. Ahoj, Aleš. Táto relácia je o mužoch. Myslím, že ju počúvajú aj ženy, ale je z mužského sveta. A pre mňa zaujímavé, na túto reláciu sú u teba dve veci, o ktoré o tebe viem, a niektoré, ktoré tu ešte vylezú počas dvoch hodín. No, uvidíme, čo som nevímá miš. No, veď práve. Prvá je, že riadiš organizáciu celkom masovú, je to skoro až mafia. Áno. A ktorá je hlavne ženská. A ako vlastne sa dá so ženami pre teba, keď máš ty s tým skúsenosti ústáť tú svoju mužskú silu. To je jedna vec. A druhá vec, že potom ako tvoje rodinné prostredie je tie, že máš ženu a Ano. A teraz aj čerstvého syna, ale ešte stále si v tom ženskom prostredí. No tak, čerstvý
1: a... pomaly začína byť už po záruke, pretože sa chýli k tretiemu roku a vieme, že garancia je do dvoch rokov vráteň a tovaru. No hej, ale tá mužská sila tam začne rázať
0: neskôr. No pre mňa je zaujímavé, že čím si si vlastne to zaslúžil ty vo svojom živote? Ako si k tomu prišiel, že si obklopený ženami? Takto úplne, že masovo? Až.
1: Masovo. Masovo sme obklopení ženami asi kvôli tomu, že Naši rodičia, starí rodičia viacej rodili žien ako chlapov. A vzhľadom na to, že pracujem v školstve a školstvo, zdravotníctvo, to je prirodzené prostredie, kde sa viacej vyskytuje žien, ale za akého titulu to je, tak na to ti nejako fundovanie odpovedať neviem. Ale je fakt, že som obklopený ženami. Čo si myslíš?
0: Prečo, prečo v tom školstve skončili? Hlavne v tvojom, lebo ty si centrá voľného času a základné umelecké školy. Máš takú sieť po Slovensku?
1: Áno, ja som v zásade jeden zo spolu občianskeho občanského združenia, ktoré má vo svojej kuratele niekoľko základných umelských škôl, aj centier voľného času, ale pravdou je, že po zmene legislatívy tých centier voľného času je troška menej ľudia, ktorí sa zaoberajú problematikou školstva, určite vedia, o čom hovorím. Takže...
0: No a poďme na, to, poďme na to, že ako sa tam dostali tie ženy? Ako nám odtiaľ vyhodili tých mužov, ktorí z toho, ako sledujem chlapcov, u mňa v škole sú hodne dôležití?
1: Chlapci sú veľmi dôležití, aby sme nevyhynuli po meči, ako sa hovorí. Bude to asi tým, že... Keď si pozrieme nejakú snímku alebo naspäť, chodil si takisto na vysko školu pedagogickú a predpokladám, že si mal viacej spoložiačiek ako spoložiakov. No jasné, jasné, ale stále
0: sme došli k tomu, že čo si myslíš, ako sa to historicky stalo, že tam tí muži zmizli? Muži
1: že... riadia veľký biznis, to znamená banky, <laughs> veľké korporácie, možno automobilky, veľké stavebné firmy. Ako to tak je? Možno, že sa nám podarí v dnešnej debate nájsť a vydolovať niečo, kde je pramienok toho celého. Ale uh, to by som si nechal možno, že spoločne dôjdeme k nejakému spoločnému záveru. Tak poďme na to na dru- z druhej strany. Keď chodívaš občas
0: ku mne do školy, tak uh, mi hovorí, že mám veľmi pekné kolegyne a tak ďalej. Áno, pre... dobrom ti závidím. Počkaj, a ty máš škardé kolegyne? Nie, ja mám tiež pekné, ale Či...
1: tie cudzie sú krajšie, samozrejme. Tiež si dávaš záležat na vyberenie. Um, áno, je samozrejme... Uh, pod vplyvom nejakého toho vizuálu človek sa rozhoduje tiež, to je pravda. Že preto si išiel do
0: školstva, aby si to
1: mal také ľahké. Je to značia kvôli žien. tomuto. Kvôli inému. Nie,
0: ako si začal? Schválne. Ako si s tým začal?
1: Ježiš Maria.
0: Ako ťa to napadlo, že bude mať
1: centrá voľného času nie, 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 nie. a žien v nich? Uh, nechcem povedať, že to bolo náhodou, hej? náhodou. Náhodou som aj tu. Náhodou som zriadovateľom školských inštitúcií. Náhody v tomto smere neexistujú, skôr tie životné situácie prišli také, že ma vietor zavial týmto smerom. A... O, to má práve zálema, opiš tú situáciu, hej, že sedíš doma
0: na gauči, popiješ kávu a zrazu napadne, že poďme založiť centrum voľného času. No, takže dal som si oddychový čas na kávy. To ináč, to som zabudol povedať. Tuto to tak máme, že my máme dve hodiny, to je veľa času. Môžeme hovoriť pomaly, môžeme si dávať pauzy. Môž... A čo môžeš povedať, je, že na túto otázku odpovedať nechceš. Napríklad, si spýtam, že kedy si posledne podviedol svoju ženu a ty povieš, že nechcem odpovedať na túto otázku. <sýtosť>
1: <sýtosť> Ale teraz som
0: zapýtal na to, ako si sa ložil po centrum voľného
1: času. <sýtosť> to sú dve rozdielne otázky. <súdose> um... Prvé, prvé. Vráťme sa, sa k tej škole. Ja som pracoval v obchode, pracoval som v reklamnom biznise a netrpel som nedostatkom príjmov, ale trpel som nejakým iným nedostatkom, ktorý som povenovať nevedel. A práve kvôli tomu, že som mal vyštudovanú pedagogickú školu, tak to bol jeden z dôvodov, kedy sa mi otvárala ďalšia taká sféra, kde by som sa chcel realizovať ja ako človek. No a uh, jednoduchou metodou pokus omyl uh, mi vyšlo, že by som sa do školstva mohol dostať, ale inak ako prosenicom zriadenej vlastnej inštitúcie to asi nebude možné. Hovoríš o pokusoch a omiloch. Čo si skúšal všetko? V živote som skúšal všeličo. Pracoval som na farmách, zbieral som jablka, v, ukladal som parkety, robil som čo všetko len človek si vie predstaviť. Ako brigádník, ako zamestnanec pracoval som nejaké obdobie aj v Centre výchovnej a psychologickej prevencie. Týmto môžem pozdraviť aj svoje bývalé kolegyne. Pracovali sami s nimi úžasne. Ale vzhľadom na to, že to bola inštitúcia, ktorá sústredovala pozornosť na deti s poruchami správania a učenia a tá, tento druh práce je dosť vyčerpávajúci, ako fyzicky, tak aj psychicky, psychicky asi ďaleko viacej. Samozrejme, ako si net... unavený z roboty. Chodil som unavený z roboty, áno. A to ma desilo. A nespôsobovalo mi to takú radosť, ako som si myslel, že by mohlo. No a vzhľadom na to, že zaujíma ma aj umenie, zaujíma ma šport... A Centru voľného času ako inštitúcia zabezpečujúca voľnočasové aktivity a zaujímavé vzdelávanie sa mi zdala byť ako najvhodnejší prostriedok zrealizovať vlastné, vlastné ciele, vlastné myšlienky, ako pracovať v školstve, uh, nie na, na nejaké základné úrovne v základnej umeleckej škole učiť matematiku, slovenčinu, ale skôr prostredníctvom nejakej tej voľnej zábavy, to znamená šport, uh, hudba, umenie ktoré je zastrešené a institucionalizované práve v školskej inštitúcii ako centrum voľného času, tak to bol ten prvý krok, ktorým som sa vydal. Ty si otvoril tú
0: otázku, že v tých prácach predtým bolo niečo, napríklad boli tam peniaze, ale niečo ti tam chýbalo. Ahoj, prosím, to, to ťa postupne nasmerovalo vlastne ku práci s deťmi a s ľuďmi v školstve v Centrách voľného času. Čo to bolo? Skús to teraz um, skús pomenovať. Skús spomenovať čo? Čo ti tam chýbalo a našiel si to potom práve v tých centrách voľného času s ľuďmi, s deťmi?
1: Skúsme hovoriť o centre voľného času. Dôvod, prečo ich bolo zriadených viac, k tomu sa môžeme dostať neskôr, ale tá základná, základná idea nebolo spraviť sieť škôl a školských zariadení. To prišlo prírodzenou evolúciou alebo vývinom. V každom prípade v biznise poväčšine platí, že peniaze sú cieľ. Pre mňa znamená peniaz prostriedok. Takže to bol asi ten základný, základný rozdiel e, práve kvôli čomu sa, sa necítili. Ja napríklad šťastný v tej pozícii, ktorú som pracoval oproti svojim e, kolegom, ktorí majú samozrejme e, iný uhol pohľadu. Hej. Takže u mňa to bol asi ten dôvod, že peniaze ako také ma neuspokojovali. Napriek tomu, že žijeme na Slovensku, Slovensko má svoje špecifické problémy, sú to nejaké priemerné mzdy, samozrejme tovaria služby sú v cenách západnej Európe a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hej, toto nasýra, tomu rozumiem.
1: <laughs> Ale poďme k tomu... Um...
0: Teraz mi ušla myšlienka sa križ. Tak je úplne Nie, ty si tam a tak vyjadri... Aha, jasné. Keď peniaze sú prostriedok,
1: tak čo ano. je ten cieľ u teba? Um, cieľ. Dávaš mi veľmi drastickú otázku, čo je môj cieľ. Práve dnes nie som v rozpoložení, aby som hovoril o tom, <laughs> čo je môj cieľ. Aj, že do, keby som mal byť ironický, tak poviem, doplávať na druhý breh. <laughs> Čiže teraz je v takej fáze svojho života, že prežívaš. Resne tak. Nie som ešte 50, nieký 30 už mám za sebou, to znamená nejakých 10 perspektívnych liet pred sebou, tie by som samozrejme rád využil. Aj na, na športovisku chodí hrávať hokej, nejaký florbal samozrejme. No ale čo sa týka v tej mojej pracovnej kondícii, tak tam nemám ciele, pretože cieľ v školstve. Čo, čo znamená cieľ v školstve? Ciel je veľmi zlé slovo. Skôr
0: by som povedal, že čo ťa ťaha stále robiť to centrum voľného času, kde tam vidíš ten zmysel. Zmysel je možno lepšie slovo.
1: Je to veľmi jednoduché. Prevencia je najlepší lekár. Deti, ktoré sa hýbu, sú menej choré. Deti, ktoré sú na vzduchu, sú menej choré. Deti, ktoré nie sú zháčené celý deň na novej modle, na počítačoch, sú, sú zdravšie. Dokážu byť sebestačnejšie. Dokáže si dieťa na tretie chlebík s masielkom alebo s medíkom. A Centru voľného času zabezpečuje túto hlavnú, hlavnú myšlienku prevencia. Tak, ako som povedal, prevencia je najlepší lekár a prostredníctvom voľnej zábavy, športu a hudby. To to nie je, že vymyšľame teplú vodu, to vieme, ako to je. To znamená, prostredníctvom takejto služby dokážeme šíriť okolo seba radosť, radosť z pohybu, radosť z toho, že sa mi niečo podarí. Vo sfére umenia je to podarí sa mi nakresliť pekný obrázok, obdarujem svojich blízky, ukáže maminké, aha, nakreslil som ti srdiečko, a pokiaľ hra na hudobný nástroj, pozri sa, už viem zahrať menuet, a pokiaľ dieťa športuje a posúva sa, samozrejme nemusí to byť profesionálny šport, ani nie centro voľného času, nezastupuje úlohu profesionálnych športových klubov, to nie je jeho úlohou, ale zabezpečiť prostredníctvom s prostredníctvom športu výpo, zmysluplné e, trávenie voľného času, respektíve pokiaľ samozrejme sa v centre objavia šikovnejšie deti, tak vieme ich navigovať pre profesionálne športové e, útvary,
0: hej, alebo kluby. Ešte trošku presnejšie pomenovať ten rozdiel medzi športovým klubom, prečo by si z e, rodič dieťa nemal hneda do športového klubu, ale trebárs, do centra voľného času na športový
1: krúžok? Uh, takto. Uh, u rodičov, ktorí profesionálne športujú, tým sa to vysvetliť uh, nedá. A, a, nemoh- to, to sa jednoducho nedá, to je nemožné. Uh, ľudia, uh, rodičia, ktorí hľadajú spôsob, uh, ako zaujať dieťa, alebo vytvoriť mu program, väčšinou experimentujú, vyskúšajú buď futbal, alebo je nejaký modný trend, teraz je napríklad floorball, A dieťa samo ukáže po nejakom roku, dvoch, že či to má význam. Možno, že menej, krátšia doba a dlhšia, to je úplne jedno. A profesionálny šport, znamená, ako sa to hovorí, športom k trvalej invalidite. Duševnej a telesnej. Duševnej a telesnej, presne tak. A zlomiť dieťa psychicky nejakou ultradisciplínou v ranom detstve, podľa mňa nedáva, nedáva hlbší zmysel. To znamená vytvoriť mu vzťah k športu. V nejakej takej elementárnej disciplíne v tom slova zmysle, áno, trikrát do týždňa mám nejakú aktivitu, naučiť sa, uh, sa manažovať si svoj čas. To znamená, šport by mal byť aktivita alebo teda jedno, umenie, krúžkového charakteru. A pokiaľ sa poskytuje prostredníctvo napríklad centra voľného času, o ktorom hovoríme, tak... Je lepšie, pokiaľ si dieťa vypestuje ten zdravý vzťah k tomu záujmovému krúžku. To je jedno, či šport, hudba alebo niečo iné. A postupne sa dostane, pokiaľ sa v ňom prejaví talent alebo schopnosť mobilizovať svoje takisto fyzické a psychické síly, aby pokračovalo na nejaké profesionálnejšej úrovni. Čiže to rané detstvo. Sú samozrejme výnimky, jednou z nich je napríklad krasokročovanie mojej dve ceri sa dali na krasokorčilovanie, my <laughs> pádom sme si... <laughs> samozrejme je to rozsudok smrti pre rodičov, lebo nič neexistuje. Tie tréningové jednotky sú tam 4-5 krát do týždňa, niekedy dvoj-trojfázové tréningy, čiže je to samozrejme zabiak, ale ja zdôrazním, že, <laughs> že moje deti sa rozhodli, my chceme chodiť. Dobre, v poriadku, rešpektujem. Takže... Tá tvrdá disciplína, ktorú zabezpečuje profesionálny klub, niekedy môže dieťa demotivovať a takisto spôsobiť mu aj úrazy. Jasné. Čo je ťažké na vedení centra voľného času? To by bola otázka skôr na terajšiu pani rejtelku, pani Ostrihoňovu, ktorú pozdravujem, tam má momentálne pracovnú cestu do Nitry, dúfam, že dobre dopadne. Manažovať centrum voľného času nie je tá najťažšia vec na svete. Klamal by som, kebyže poviem... Počkaj, že... tak čo si robil ťažšie ako zboť menežovanie centra voľného času? Úh, ťažšie je určite je v viesť rodinu. <laughs> Ty ako profesionálny otec by si mohol vedieť, o čom hovorí. Inštitúcia sa dá viesť, samozrejme, pokiaľ uh, riaditeľ je schopný komunikovať so svojím tímom, nemôže to fungovať ideme teraz robiť agendu na základe mojej predstavy. Centrum voľného času už z logiky veci vyplýva, že má zabezpečovať zmysluplné trávenie voľného času. To znamená, jeho poslaním je uh, nezabezpečovať uh, povinnú školskú dochádzku, kde ten režim... je zvoriš ako...
0: trošku ako z učebnice. Podviazol takého svojho osobného života, práve spojeného s tým centrom voľného času, ktorý vedieš. Koľko je to už rokov?
1: Pú... No, m- bude to okolo 10 rokov, čo sa krútim. To už je dosť času. To je dosť času. Bavíte to ešte? Aj... M- Niekedy veľmi, veľmi, veľmi ma to baví, niekedy ma to strašne baví. Myslím, že každý človek prechádza nejakou sinusoidou, podľa pravidka sa to nedá nakresliť, mám 30 rokov a do 40-ky to bolo fenomenálne, famózne, sú len úspechy za mňou, sú aj drobné neúspechy. Samozrejme, práce s ľuďmi má svoje špecifiká, to znamená komunikovať nie len so svojím kolektívom, ale aj s rodičmi. Samozrejme, čino sa vykonáva buď v mestách, alebo na obciach. V meste mesto má tiež svoje špecifiká a takisto aj vidiek. Čo máš radšej ty? je dobrosrdečnosť vidieka, to je na nezaplatenie vidiek. Tak povedz
0: trošku o tom. Čo, čo o tom ty, potom. Čo, čo si si ty všimol na tom vidieku v porovnaní s tým mestom práve?
1: Mesto je rozhičkané. Rodičia majú neskutočný výber možností v sa svete aj v záujmovom vzdelávaniu alebo v tej krúžkovej činnosti začína byť, no báska by to pocite, myslím, že dozreteľné, tí rodičia nemôžu tvrdiť, že trpia nedostatkom v ponuky, či už, či už jazykových škôl, alebo ponuky centier voľného času, alebo ponuky inštitúcií, ktoré zabezpečujú nejakú krúžkovú činnosť. Hej. Kdežto na vidieku a čím ďalej od mesta platí tá, tá rovnica, čím ďalej od vidieku tých možností je menej, to znamená pokiaľ ľudia dostanú príležitosť na vidieku, tak o to sú za ňu vďačnejší. Tak povedz nejakú srdečnú príhodu, ktorá bude ilustrovať toto, čo si hovoril. Srdečná príhoda. Srdečných príhod. Mm. Myslím, že po každej podarené akcie je prirodzené, že dostávame pozvánku na posedenie s miestnou komunitou, mienkotvornými ľuďmi, starostovia obce, riaditeľia škôl, pokiaľ v obci samozrejme pôsobí škola, ľudia majú nutkovú potrebu viac vyjadrovať svoju vďačnosť, či už poďakovaním alebo pozvaním na rôzne spoločenské akcie. Takže asi takto v hrubých rysoch.
0: A neboja sa teď dedinčania takého mešťana, ktorý prídeš kým na dedinu robiť voľnú zábavu detí?
1: Možno prvýkrát.
0: <laughs> Čím si ich získavaš?
1: Myslím, že Človek, keď povie, čo na srdci, to na jazyku, tak to ide ďaleko lepšie a pokiaľ ten koncept vychádza um, nie, a samozrejme od srdca, samozrejme to má hlavu a petu, je tam nejaká perspektíva ani nesľubujeme žiadne modré z neba, ale len to, čo inštitúcia tohto typu môže ponúknuť, tak tí ľudia ocenia nejakú tú úprimnosť a chápu tu ten zmysel kvôli čomu napríklad my ako inštitúcia ideme na vidiek. To znamená, podpora regionálneho školstva, prosne som aj zaujímavého vzdelávania. Ako teba napadlo prvýkrát ísť na vidiek? My sme začali s mojou sestrou prevádzkovať hudobnú školu Yamaha. V Banskej Bystrici. Čiže to už je nejaký rovčík dozadu. Možno by Bystričania poznajú hudobnú školu Yamaha a jej programy. Uh, možno, že si pamätáš aj ty, tiež si aktívne chodil. Aj, ja, chodil som tam z najstarším. A uh, tým, že hudobná škola Yamaha je f- uh, franchise, to znamená, vymyslel ju niekto iný a my sme mali kúpenú licenciu a museli sme uh, o každé to naše euríčko, ten centík uh, bojovať, to znamená ja ten to teritorium, v ktorom sme sa pohybovali, mali sme samozrejme ako územne ohraničené a snažili sme sa... Um, ukážkovými hodinami spropagovať hudobnú školu a jej programy. To znamená, tým, že ja som z Volenčan, tak sme mali nejakú dráhu a keď sme išli do Bystrici, tak sme si spravili na veľmi jednoducho papieri, kde sa nachádzajú matersk- materské škôlky, pretože hlavné alebo nos- nosné programy sú Robik, spravím troška reklamu, Robik, prvé krôčiky ku hudbe a rytmické kročiky ku hudbe, to znamená, cieľová skupina sa nachádzala v materských školách a e, išli sme veľmi jednoducho odzvolená k Bystrici. Ak sme sa ťahali, tak sme oslovili všetky e, škôlky. Ponúkli sme náš program riaditeľom, dohodli sme e, ukážkové hodiny. Väčšina to bolo cez e, rodičovské združenie, alebo keď boli prítomní rodičia, odprezentovali sme, čo dokážeme spraviť prostredníctvom ktorých učiteľov. takže Takýmto spôsobom vznikali tie prvé väzby na vidiek. A tam si prišiel na to, že oni sú taký srdečnejší. Tam som prišiel na to, že tam sa treba sústrediť, na vidiek.
0: Dobre, vráťme sa k tej pôvodnej otázke, ktorá vlastne vznikla, že ty riadiš organizáciu plnú
1: žien, Áno, ale máme samozrejme aj chlapcov. Tady nejaký pomer, aký máte? No tak ja som pomer. Jeden chlap. Jeden riadčasom, ja 10 pracovníci. Koľko máš zamestnancov? Na pracovný pomer ich bude do 10, do 10. Žien? Dvaja chlapci.
0: Okay. Dvaja to... mladí Tak Celé roky robíš s kopou žien. Ako ťa to poznačilo?
1: Doma mám ženu. Ako ma to malo poznačiť? <laughs> no veď práve to. Ako... Doma mám dve cery. Tak to, to jednoducho ťa značí den čo deň. Každá vie, ten jednotlivý boj. Muža s ženou podvedomí, vedomí. Samozrejme, muž rozmýšľa inak, žena rozmýšľa inak. Tie nedorozumenia sú vo všetkých vtipalkovinách, voľovinách, bezofíny a neviem v čom všetkom. Takže... Čo vnímáš ty ako taký veľký rozdiel? Kde to ty cítiš najviac? V ženách rezonuje jednoznačne mat- materstvo. Jednoznačne, ten materinský púd, tá, tá starostlivosť, a z logiky veci vyplýva, že to prenášajú aj do nejakých, do nejakých pracovných vzťahov. Kdežto chlapí do určitého veku majú tendenciu byť solitéri, riadiť si to po svojom a nerobiť si zo života vrázky. Ženy sú v tomto také, také starostlivejšie. A podľa mňa to je tak, ako som povedal, vyplýva to z toho, že sú matky, biologicky sú matky.
0: Ako sa to prejavuje v práci u teba?
1: Nemôžeme preskočiť na jednu tému. <laughs> Pýtaš sa ma dookola to isté ako sa to prejaví v práci. Dobre, skúsim odpovedať, aby... Potom sa prestanem pýtať, alebo sa budem niečo iné. Potom sa pýtajte, prosím, za Ja som totiž
0: toho zvedavý na ten tvoj pohľad, že ty vlastne celé roky robíš so ženami nejaká fluktuácia, čiže kopa žien. A ako, ako to robíš jednak?
1: V čom vidíš tie rozdiely? A potom samozrejme pôjdeme ďalej, že ty a triky a podobne. So ženami... Ženy sú úžasné stvorenia, samozrejme. Sú pre pre život, pre nás chlapov určite. Nielen kvôli tomu, že sú krajšie ako my. To je A... vedecky
0: dokázané. <laughs> vedecky, vedecky zatiaľ. Že... Ale ja som čítal jednu štatistiku, ktorá hovorí o tom, že muži trávia pred zrkadlom viac času ako ženy, čo znamená, že naozaj sú asi škareční, lebo
1: sa musia viac ako snažiť. Musia sa snažiť presne tak. A toto som ja, keď som toto som ja. A prečo je žena krajšia? Ako... <laughs> A... Samozrejme, je príjemné byť v šarmantnej spoločnosti byť obklúčený ženami. Chlapi, keď sú spolu, hrubne im slovník, veľmi rýchlo a jednoznačne vedia, ako to treba, čo treba. <laughs> Ženy si nájdú vždy nejakú obchádzku, ako to uhľadiť, učesať, spraviť dlhšie, napínavejšie. Čiže aj jednoduchá vec sa stane veľmi zložitou. Presne tak. Hlavne, keď to v takej fáze cyklu. A najlepšie vysvetliť niekomu, keď sa pýtaš na ženy, chlap, keď vysvetluje žene, žena, žena zakývne áno, rozumiem tomu, a zrazu zistí, že nerozumie, lebo povie sme, dňa, čo to vlastne hovoril. <laughs> Takže prejavuje sa to, samozrejme, ja sa snažím vytvárať, alebo môj, mojou snahou je vytvárať dobrú rodinu, príjemnú kamarátskú atmosféru na pracovisku. Ja dúfam, že sa mi to darí, a e, nemám potrebu to nejako deliť riadiaci pracovník a zamestnanci, to určite nie. Táto cesta to by bola jednosmerka. A práca so ženami e, tým, že, že sú matky a majú, povedzme, moje kolegyne sú už maminky s jedným, dvoma e, dieťatkami, takže vedia, ako, ako chodí život keď to mám povedať, tak je nové To znamená, tej skúsenosti si oni už e, nesú, nesú v sebe, takže tie prejavy, tak ako som povedal, sú materinské, niekedy, niekedy sil, tie emócie prevládnu ten strach z toho, že čo sa môže stať tým, že sa bojí o svoje dieťa, tak sa bojí aj o nejaké procesy, ktoré sú riadené, ale e, tým, že sme inštitúcia, m, ktorá sa sústredí na zaujímavé vzdelávanie, tak nie je to také dramatické, aké sme boli v výrobnej sfére, alebo na družstve. Čo si sa ty naučil pri ženách, v práci? Ženy sú trpezlivé. Ja som strašne netrpezlivý človek. Keď to nie je hneď, tak to, to nebude nikdy. Takže ženy sú trpezlivé a myslím, že sa mi tu pomalinky začína dariť, byť trpezlivý. Že to volíš ne, nejakým zamestnancom a
0: nesplníš všetko hneď za raz.
1: Presne tak.
2: Tak aké je toto za svojich slov? A aké je toto za vdes? už boli. We are so the roll of chair was yesterday, so not today, what will be tomorrow, we don't so life is a mess,
0: To je dobré, keď chutí ti jesť, mm, Janko. No je.
1: <suprať> Ty si zvolenak a z 2 sú zazvolené. Áno. No, uh, zvolenská kapela, blúzová, charizmatická, veľmi charizmatická, samozrejme chlapcov poznám. Aj keď zvolenčania, uh, už skôr kováčania, aj keď Lacino nám býva v Čechách, aspoň moje posledné informácie, že sa uhniezdil niekde v tábore. <suprať> v Českom tábore. Pozor, žiadny lager, tábor. V čes- Českom tábore, na výlete. Jano, počuj.
0: Počúvam. Máš ženu, máš céru, teraz máš syna. Aké to bolo pre teba vlastne po tých ženách a všetkom tom ženskom
1: zrazu má syna? Nádherný pocit. Nevymriem po meči. Céry boli úžasné, samozrejme, ja som podvedom, chcel mať prvorodeného syna. Keď sa mi narodila prvá céra Sofinka, tak pozrel som sa jej do očí a odpustil som jej, že je dcéra. Veľmi rýchlo. A bola prvorodená. Druhá dcéra bola druhorodená. Čuduj sa svete. No a syn... syn je syn. Neexistujú slova, ktoré by popísali... To, čo sa odohrávalo vo mne, keď sa narodil a teraz bude mať 8. marca, je to gentleman. vedel, kedy sa má narodiť na Medzinárodný deň žien. Mať syna je úžasné. Som veľmi šťastný a hrdý, že mám syna. No, keď ty vybuduješ takú nadnárodnú sieť centier
0: voľného času a základných umeleckých škôl, čo bude samozrejme väčšinou učiteľky, tak on ako gentleman
1: narodený na MDŽ, môže to po tebe preziať. Takto ďaleko nerozmýšľam. Um, nesnažím sa vybudovať uh, impérium uh, podľa tej uh, rodovej rovnice, že dedičné právo. Uh, to určite nie je. Myslím, že uh, pokiaľ budem obklúčený kvalitnými ľuďmi, ako som doteraz, nehovoriac o tom, že zriadovateľom nie som sám, ale sme uh, spolu s mojim uh, kolegom, pánom inžinierom Dušanom Gondom. Ak nás počúva, tak ho pozdravujem. Predpokladám, že tiež bude niekde na cestách. Ako Pus... zodpovedný a starostlivý zriadovateľ. Na čelo posiela Jan. Na čelo. Čelo ma čoraz vyššie, takže tam je miesto, kde dať s plakov. Čierny humor. Daj nejakú
0: veselú historku z tvojho rodinného prostredia okolo toho ženstva a toho syna. Veselú...
1: veselú... Veselu príhodu z toho ženstva. Viete, to už samo o sebe je veselá príhoda. No ale je to taký, ako e, smiechy trošku šialenca, vieš? Že sa
0: krásame ženy hm. <laughs> <laughs>
1: No nemám samežený v rájde, mám troječného ktorý je, je, ktorý je tri roky skoro za zadkom, za čo som mu veľmi vďačný. Včera sme mali menšiu patáliu, ale prežil to. Povedzme, čo sa stalo? Mladý muž sa rozhodol, že využije naše fantastické detské centrum Safari. Zvolenčania rodinky s deťmi ho už poznajú. Máme tam detskú herňu, peknú, drobnú kaviarničku, takže fajn. A najbezpečnejšie miesto pre deti. Ale rodič má povinnosť dávať pozor na svoje dieťa, čo my sme včera s mojou dobrou pani manželkou troška pocenili a dovolili sme si ich žmurknúť. To chcem povedať, že v tom okamihu sa môj syn rozhodol, že sa šmýkať bude na bezmotorovom vozidle na autíčku. Určite a mal asi pocit, že to, bude, že to je dobrý nápad, ale myslím, že potom mal pocit, že to dobrý nápad nebol. Čo sa stalo? Stalo sa to, že v v tej rýchlosti spadol a spadol tak nešťastne, že sa so jej hlavičku, líčko, zúbky, takže sme museli ho mobilizovať a išli sme na chirurgiu. Čudí sa svete, včera taký krásny deň, človek by si myslel, že ľudia budú tráviť prvé slnečné lúče po dlhšej dobe prechádzkami korzovaním po meste, ale očividne trávili ten deň nejako inak, pretože uh, poradové číslo, ktoré sme si zobrali, bolo 90 a uh, obsluhovali asi nejakého 70. Zra- zraneného. Konečne, Takže, konečne nepršalo, tak môžeme ísť do nemocnice. Takže môžeme ísť do nemocnice. Myslím si, že ľudia by sa mohli zabávať aj nejako inak. Ako... <rý> Úraz mi je, dá sa dá sa tráviť večer aj krajšie. Takže uh, boli sme na chirurgii, a s maličkým sme išli domov a celú noc sme ešte boli v takom šokovo-traumatickom stave, takže a ja osobne, už som sa ti zdôveril mimo mikrofón, som troška nevyspatý, troška viacej. Takže nehľadajte len logiku v mojich odpovediach. Pramení to z toho, že máme nočnú za sebou a v najčerstvejšie správy sú, že uh, sa chystali spinkať, no ja dúfam, že, že chlapčiatko už zaspalo na takomto čase.
0: Ako ty funguješ v tých situáciách, že dieťa má chorobu alebo úraz, alebo niečo? Že
1: čo je v tebe? Keď je to klasická choroba, tak to neriešim. Chrípka pre chlánuť, patrí k životu. Pokiaľ je to nejaký úraz a stane sa to starším dcerám 1 a 13, trináct, a 7, tak to dieťa už pomaly sa stáva... Uh, človekom so všetkým, čo k tomu patrí, ale najhoršie je ten, ten pocit, keď malé dieťa je zranené a nevieš mu pomôcť. To je, to je nepríjemný pocit. A zachovať kľud, nepanikáriť, to je asi to najdôležitejšie. Teraz je to veľmi čerstvé, takže to hovorím tak intuitívne, tak od srdca. Ako to robíš? Ako robí v tej
0: situácii ide na teba tá panika, a vidíš tú ženu, ktorá je taká trošku asi rozložená, nie? To u vás drží.
1: Ja mám, ja mám silnú ženu. Samozrejme prežíva to intenzívne, ale je to bojovnička. Ženy sú bojovničky, majú za sebou pôrod. Ja. Že ty sa zosypeš a na ťa udrží. Pri pôrode ja, ale... Nie, včera sme to ustáli. Samozrejme bol to boj, ale myslím, že, že sme to zvládli statočne aj my. Ja Nachádzaš si niečo pre seba v tých chorobách detí? Choroba je signál, signál, že asi to manažujeme nejako špatne. Napríklad pokiaľ človek sa silou, mocou snaží, budem troška vulgárny, šťať proti vetru, tak asi vie, ako to dopadne. No a tlačiť na pílu a v našom prípade, pokiaľ je kombinácia tej školy a konkrétne do krásokorčovania, plus ešte aktivít iných rodinné povinnosti alebo mať ešte ambíciu do toho vsnúť, nejaké návštevy, ktoré sú už že na poslednú chvíľu alebo vtlačené na silu, tak to neviešte nič dobre pre ten organizmus. Takže ja si myslím, že mm, tie signály, choroba je signál pre ten organizmus. Hop, 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 hop troška spomal.
0: Som zažil niekoľko veľmi pekných chvíľ s mojimi deťmi, keď ho ochoreli. Napríklad ma to štvalo, lebo mi to rozbilo pracovný rozhrch a tak ďalej. Ano. Ale potom, keď som sa ako zrovnal s tým a bol som v tým deteťom, tak som to veľmi
1: ocenil. Mohol si sa s nimi rozprávať?
0: Mohol som s nimi byť a rozprávať sa. Dcera si zlomila ruku v nemocnici. Sme strávili krásne dva dny pri operácii a podobne.
1: A čo to bolo? Last minute? <laughs>
0: Hej, skoro. <laughs>
1: Last minute to rozvoľtova nemocnica.
0: No, je... čiže, čiže... Tie choroby detí sú naozaj také hodne, že nám hovoria dosť. Tiež, tiež mám ten pocit, že áno. Tak čo ti povedal úraz tvojho syna teraz?
1: Teraz mi nepovedal, okrem toho, že dívaj sa tam, kde sa dívať máš. Netreba byť 100% dôverčivý takto, aby to nevyznelo hlúpo. Určite to nebola chyba organizá- organizátorov, no, organizátorov alebo prevádzkovateľov herne. Bola to naša no jasné a... je to tvoja herňa. Nie, toto nie je naša. tá tvoja v nie, nie, bol som v konkurencii. Aha, ty chodíš ku konkurencii. <laughs> a platíš im za to. A, dokonca im aj platím za to. <laughs> Pokiaľ sú dobrí, tak ich veľmi rád podporím. Takže treba byť obozretný. No ale uh, úrazy patria k deťom... Myslím, že to sa vylúčiť nedá. Deti nemôžu žiť ani v sterilnom prostredí. Toto je jasné, ale čo si čo to dalo tebe? Nič, je to čerstvé. Nemôžem ešte rozmýšľať, čo mi to dalo. Ešte si rozorvaný. No, to... Nie som ani, rozor... ani nie som nahnevaný. Mrzím, až, že som sa nepozeral na svoje dieťa. Keď sa urazilo, by som videl, ako tá krvička pekne strieka.
0: <laughs> nie? Nie, nie, nie ale deti to majú radi. Čo? Ja som si všimol, že keď nieké dieťa na škole príde, my hodne robíme to až za nožmi a tak ďalej sa zareže a teraz príde a ukáže mi to, tak také veľké oči. To je ako keď si vravelo o tom, že namaluje obrázok a príde to ukázať, tak rozreže si ruku a príde to ukázať. je veľmi podobne, podobný pohľad. Taký trošku ubolený, ale až vtedy, keď ja sa zľaknem, dovtedy je to také, že aha, pozri krv mi ide z ruky. Na, alebo najlepšie, keď tam nie je nič a pozrie, ako, ako krvácam strašne. <laughs> Áno, alebo presne, naopak. Že, a mňa to rozne
1: bolí, ale to už, to už nie je to čisté. Uh, pokiaľ je to dieťa staršie, ako dajme tu 5-6 rokov, to problém nie je. Ale toto ešte krpán. Krpán. Za to ešte dobre hojí, nie? Keby som tam videl nejakú odreninku alebo že sa šuchol, tak by mi to nevadilo. Ale keď nevidíš, čomu je, nebolo možné spraviť ani rengenovú snímku, takže spravili sme ich štyri. <súdňujem> <súdňujem> Neviem, koľko rengenov má v sebe. <súdňujem> tak sme to spáchali ako rituálnu samovraždu, pretože sme ožiarení aj žena. <súdňujem> Mali. Že ste stáli pred tým rengenom s ním? Áno, museli. Samozrejme, ja som musel držať hlavičku, žena musela držať celíčko a... Udrať ho v nejakej statickej polohe. A skúšali sme to 4-krát Nakoniec to pán rengenista, <sík> zabalil. To a nemá význam. <sík> a museli sme s ním samozrejme súhlasiť.
0: Aké je to krásokorčulovanie tvojich CR? Trošku si naznačil v tom otienku, že, že predsa len je to už skoro profi.
1: Riadný prístup, vážny. Je, je to vážne, ale tým, že mladšia dcera je ešte v podstate v takej prípravke, tak u nej nie, u, star, u staršej má to už ten nádych profesionality. Ale už len tým, no predstav si, že um, jednoduchá predstava. Vo všeobecnosti ľudia neradi ráno vstávajú. V, uh, hľadaš si prácu, aby si vstával čo najneskôr. Všetci sme boli nadšení z toho, že tá západná vlna toho, toho komfortu, že vstávať na 8. na 9. wow. Samozrejme netýka sa to ľudí, ktorí už musia makať od 6. vo fabrike. A pri tým, že centrum voľného času je inštitúcia, ktorá zabezpečuje poobednejšiu činnosť, tak... Stávaš až na obec. Stávaš, stávaš nie na obec, stávaš normálnu hodinu, o 9, o 10, nejaké prípravy. Samozrejme tá inštitúcia funguje aj v klasickom režime, má svoju administratívu a bla tie neviditeľné úkony. Ale zrazu sa vystavíš niečomu takému, že do tvojho života po dlhej etape príde ranejšie vstávanie, pol, piata 5.
0: Tak toto neviem, či by som dokázal pre moje céry.
1: Tak to... Um, Ráj, right, no, podpísali sme rozsudok smrti. <laughs> bolo to náročné, to musíš podrieť absolútne všetko tej disciplíne. Um, dieťa musí ísť spať, musí spať o 8, čo u nás bolo nemožné. Samozrejme, ja som prekvapený, hľadajú všetky možné prostriedky, aby nešli spať na tú 8, o 9 vyleziem toto, treba mi cikáť, neviem čo, ešte som hľadná, som smedná. Ale inak to nejde proste jednoducho. Keď sa človek opiatej vstávať, musí sa skoro spávať, dobehne ťa to. Ten príbeh je taký podozrivý pre mňa v jednej veci, že ja mám skúsenosť, že skôr
0: dospelí tlačie deti do takýchto extrémnych vecí. Hm. A ty evidentne netlačíš na to
1: až tak. Nie je to tvoja žena, čo to tak tlačí?
0: Nie,
3: nie, nie.
1: nie, nie, nie. My sme chodevali na, na prípravku. Um, začali sme koketovať uh, s korčulovaním... Uh, absolvovali sme nejaký kurz korčľovania pre štamperlikov v škôlke. To boli prvé začiatky a uh, z hodovokolností na ľadovej ploche mali tréning uh, aj starší dievčatá, juniorky a to, čo tam dokazovali, tak sme mali otvorené sánky, pozerali sme sa na to, a Cera na to pozerala, wow. A zrazu zistila, že, že uh, tie baby, ktoré vedia, neskutočné krásne e, tanečné kreácie, vedia, e, vedia skákať, axela, to je jedno, všetky tie, tie skoky, ktoré v, v krasokorčilovaní poznáme, ale zrazu videla, že to je vydreté. Že tá baba, ktorá krásne e, spravila svoju choreografiu, spadla 25 krát. A nezamňaučala, postavila sa a išla ďalej. A, a mal som pocit, vtedy, keď som sa pozeral mojej dceré do očí, že ops. videla videla to to umenie, ktoré sa dá dosiahnuť, ale videla aj tú bolesť. A vtedy sa jej asi v hlave, predpokladám, naštartovali nejaké procesy, ktoré ju samu vyprovokovali k tomu, aby sa odhodlala odhodlala, pracovať na sebe a práve v krasokorčovanii. Boli ste teraz v Bratislave? Na majstrovstvách Európy? Neboli strašne matomorzy. A
0: sedeli si aspoň na gauči doma, celá rodina jedli rúmky a pozreli to? Prilepení
1: prilepení sme boli samozrejme. <laughs> Za čo som vďačný, máme obrovský televízor. <laughs> sme to videli ako na živo. <laughs> veľký televízor a veľký gauč a všetko je. Áno. Barán. Otvorená Sanka. Uh, bol, bol to úžasný zážitok, jedný z najkrajších majstrovstiev, aké som ja, kedy zažila videl. Výkony boli famózne, famózne. Úžasné. Ty chodívaš na tréningy svoje cery pozorovať? Samozrejme. Ešte nemá vodičák. Takže... A čo robíš celé tie hodiny na tom štadióne? Je to veľmi jednoduché. Najprv sme boli tichí pozorovatelia a naše trénerky to zobrali za svoje a dolili nám takisto si natiahnuť korčule a byť na lade. Takže ja si riešim aj svoju pohybovú aktivitu a tým, že chodívaš aj hrávať hokej, takže si to dávam ako taký, takú ľahkú udržiavačku, že prekorčulujem sa počas toho tréningu. A robíš, krúžiš koliečka, alebo aj skúšaš nejaké veci z toho krátka? Skúšam, napodobňujem ako pička. Už vieš pyrovetu? Pyrovetu neviem. Ale... Lastovičku? Dievč... Diev... Lastovičku viem. lastovičku viem, a viem korčilovať dopredu, dozadu, viem prekladať. Viem spraviť cibulku, samozrejme. Takže... Tým, že ja mám Kanady a dievčatá majú iný typ zubkami zúb, So zubkami žraloká. <laughs> Takže ten typ korčule im umožňuje robiť aj piruetky. A no, spravím nejakú atrapu piruety. Tak, tak by som to nazval. <laughs> no, u nás
0: sa stalo to, že dievčatá sa naštvali, že majú zuby. To, bo im to nedovolí zase robiť niektoré veci, ktoré videli u, u, u
1: chlapcov. Aha, no hokej sa v tom hraťašie, to je no. pravda.
0: <laughs> Ako tento to korčulovanie tých tvojich dievčat zmenilo celú vašu rodinu
1: okrem toho vstávania. Keď, je, keď rodin, rodina má vášeň pre nejaký druh zábavy, alebo niečo si nájdete, ako monk, že niečo. A u nás tým, že korčulovanie prešlo energi- energiou na, na nás všetkých, tak máme samozrejme spoločnú, spoločné hobby, spoločne trávime voľný čas. Napríklad teraz vo Zvoľne organizuje náš klub Veľkú cenu zvolena. Bude to 19. pomočka 23. Ešte nevieme práve, sme v procese príprav, takže propozície nejako dokatujeme, hádam. Poďme k tej rodine
0: si odskakuješ k tým reklama
1: povolil si mi povolil si mi robiť reklamu takže rodina má spoločné hobby tým pádom viacej trávíme voľného času čo sa týka korčovania alebo ja neviem či to už nazvať vôbec voľný čas takže náš život sa točí hlavne okolo toho čo to urobilo medzi tebou a tvojou ženou neurobilo to nič Posilnilo nás to. Tým, že ona výtvarne zdatná, ja výtvarne nesom zdatný, ja som vždy len robil nejaké smiešne karikatúry, bol som kultúrny referend na strednej škole, ale v podstate som robil len, len karikatúry. A teraz ja karikatúry robiť nemusím, ona menej kreslí, ale sme buď aj spoločne, pokiaľ ideme na nejaké súťaže, tak ideme spolu ako rodina a rozprávame sa kam, keď ide manželka, tým, že máme tri deti, tak ide buď žena s deťmi, so dcerami a ja som s malým doma, alebo sa vystriedame, tak máme spoločnú tému, ako bolo na tréningu išlo mi to, nešlo mi to. A... Takže tak náš život sa točí hlavne teraz akoho krasa. Trávite večer v posteli a rozprávate si o tom? V posteli už nie.
3: S som šťastný
0: Ja som videl tvoju ženu.
1: A ona je taký celkom výstavný kus. Ďakujem. Ako si k nej prišiel? Počkaj, to je poklona teraz a, pre mňa. No, skôr pre ňu.
0: <laughs> tak nám mužom stačí byť trpezliví a tá žena neodolá časom.
1: <laughs> a, áno, sta, stačí, keď chlapík troška krajší od čerta. <laughs> tak daj tu príhodu, ako si k nej prišiel ako ste sa spoznali. Úplne náhodou. <laughs> um, Náca zoznamila naša spoločná kamarátka, ktorá žije v Nemecku a z odúkolnosti, ja som takedy dávnejšie chodil, bol v Nemecku, robil som operku a chodil som uh, tam aj do školy. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak sme si volali, písali a dohodli sa, že sa stretneme v našom spoločnom rodnom meste vo Zvolene. A na to stretnutie prišla aj so svojou kamarátkou. A ta kamarátka je dnes moja žena.
0: Ako sa to stalo? Príde tam nejaká kamarátka s kamarátkou a zrazu zastane tvojou ženou. Čo bolo medzi tým? Ako sa stalo mojou ženou? Asi nejaký
1: rok alebo dva. Takže rok alebo dva tvrdej práce. <laughs> tvrdej, intenzívnej, tvorivej a kreatívnej práce. Opíš to trošku dajte tie príhody, čo sa za tým. Ježiš Mária. Všetko si pamätať nemôžem. A t- najkrajší moment, takto, my sme sa dali dokopy náhodou, ako inak, náhodou, a tá náhoda bola taká, že a po našom stretnutí, aha, my sme boli spoločne odniesť našu, teda moju kamarátku, Kamilku, naspäť do Berlína pretože v tom čase sa vydávala. A, a spýtala som ma, či si môže zobrať zo sebou kamarátku. A znova to bola tá istá kamarátka, ktorá je dnes má žena. Takže absolvovali sme jeden krásny výlet, kde evidentne už začali lietať nejaké iskry. No a keď sme sa vrátili domov a ja som volal na nejaké telefónne číslo v domnení, že volám niekomu inému a zodvihla ona, už keď sme sa vrátili po nejakej odmlke e, týždňovej no a dali sme si stretnutie a myslím, že to stretnutie bol odrazový mostík k našemu a, ďalšiu, ďalšiemu vývoju, evolúcii nášho vzťahu. Ja nejakú príhodu z toho obdobia. Ako príhodu? Nejaký príbeh. Tam príbehy neboli, to bolo z hľuk, emócií, eh, to, to rašilo. To, tak to, to prvý sex. Prvý sex bol nádherný. Bolo to u nás eh, v Banskej štiavnici na našej chate. A spomíname na to veľmi, veľmi radi. Plánoval si to? Alebo sa to stalo? Tešil som sa. A, a predpokladal som, že už keď ideme spolu niekam, tak by to mohlo dopadnúť dobre. Jedna, jedna na body. Jedna, jedna na tu chatu už nemáme, no ale mh, dúfam, že karmicky si tá chata odnesie nejaké to, to, naše, to naše fluidum, tie naše emócie, ktoré sme tam nechali. Tak šťavnica tam je plno duchov, v tých baníkoch všetkých, čo tam pomreli. Áno.
0: A, a tak si tam nechali nejakého pozitívneho ducha.
1: A aj hybridov, keď, keď sa spári výdrá duch, vznikne tzv. výdrý <laughs> Uh, Povedz o takých ťažkých chvíľach v tom manželstve s ňou. Ťažké chvíle, myslím, že v každom manželstve, alebo drvia väčšina tých manželstiev prechádza... To je jasné, ale hovorím o tom svojom. Pozri sa... Uh, Môžeš ma tu vyzliekať do noha, ale maximálne poslipia tričko. Tak prvý sex si opísala ťažké chvíle, nechceš? Prvý sex je plus... Ja som ho neopísala, ja som len povedala, že sme prežili niečo nádherné. Takže žiadne skama sú tri čísla odobrené, či to bola 69, alebo pozícia číslo 4. No, keby si to pamätal, tak to povieš. Nie? Keby som si to pamätal, ale našťastie človek zabúda. Či to sú jeden úžasný vtip, ktorý si nepamätám, ale keď ho vygooglím, tak ti ho dodám. Má súvisí s Alzheimerom a s Parkinsonom. Hej, už máš nábeh. (laughs) Tak o čom chceš rozprávať? Povedz. Môžeme sa rozprávať absolútne o všetkom. Nemusím sa rozprávať úplne o mojom manželstve, skôr vo všeobecnosti. Ja som taký troška introvert. A tajomstva, alebo naše, naše súkromie, naše súkromie je to naše spoločné tajomstvo, tak to si nechávam len pre seba. OK, tak poďme späť do práce. Poďme späť do práce. V práci to je takisto zaujímavé, dobrodružné. Uh, takí muži, čo pracujú v
0: ženských kolektívoch alebo začínajú tam pracovať, môžu mať také ťažkosti. Vieš Aj. dať nejaké tipy alebo triky, čo v ženských kolektívoch je dobré ako robiť alebo nerobiť, čo sa osvedčilo tebe, na čo si ty prišiel. Ženy majú krámy.
1: Čo ty myslíš? A majú ich periodicky. A e, dobrý e, chlap by mal mať na že tá žena v nejakých situáciách reaguje inakšie ako za, za iných okolností, keď napríklad nemá. Keď nemá he. Čo znamená inakšie? Ehm, pokiaľ ty ako šéf a takisto riadiš inštitúciu, a dostaneš spätnú väzbu a zapôsobí tvoja chlapská ješitnosť alebo ješitnosť ako taká, máš nutkavú potrebu nejako reagovať. A je to asi to najhoršie, čo môže byť, lebo otváraš ďal, ďalšie svede, ďalšie sféry zbytočnej komunikácie, zbytočného napätia. A tie emócie majú takisto nejaký charakter sa sfyzičniť. To znamená dobrý chlap, poviem to takto gentleman, myslím, že dokáže ustať aj nejakú v úvodzovkách revoltu, alebo neprimerané reakcie v niektorých konkrétnych situáciách. Vyši dať príklad? Príkladov poznáme milión z vlastných súkromných životov. Konkrétny príklad samozrejme nedám. Bolo by to minimálne neslušné. Ale vo všeobecnosti platí, keď je nejaká pracovná mustra pracovných úkonov a k nemu aj napríklad odovzdanie informácií na vyšší post a nepríde vtedy, kedy má, alebo príde v inej forme, ako bolo zadané. To znamená, povinnosťou každého riadecaho pracovníka, to je jedno, či je to chlába alebo žena, je vypýtať si dôvod. Prečo to nebolo
0: splnené podľa... No hej, ale žena nepôjde za tebou a povie: Mám teraz takú fázu cyklu, že sa mi ťažko robí.
1: A prečo by za tebou mala chodiť? No, tak ako to vieš? Existuje uh, intuícia. Pracuješ s intuíciou? Alebo uh, vieš si predstaviť, že tvoje, tvoje rozhodnutia alebo tvoje stretnutia sú ovplyňovaná intuíciou. Príklad, ideš na nejaké stretnutie s priateľom, s kamarátkou, to je úplne jedno s kým, a budete mať nejakú tému. Ale inštiktívne vycítiš, že ten človek buď sa trápi alebo netrápi alebo je nejaký agresívny. Tak intuícia ťa, pokiaľ si ochotný si pripustiť, že intuícia je dar, alebo nejaká schopnosť pohybovať sa aj v nejakom inom režime ako fyzickom a čisto racionálnom, tak intuícia ti dá priestor, aby si ovplyvňoval tú devú linku. Či bude v nejakom napätí, či bude odbremenená alebo posúva. Či, či sedíš
0: s ženou, komunikuje ináč
1: ako racionálne a tak intuitívne príde
0: informácia, že
1: to je ono. Napríklad oddiališ rozhovor na neskôr. Jednoduché. O, pod týždeň. <laughs> Jednoduché. Alebo uh, pošlite mi to v maili. <laughs> okay. za- zavoláme si neskôr. Tak poď
0: ešte na ďalšie niečo, čo si objavil pri ženách, čo sa tebe osvedčilo, že keď chce muž v ženskom kolektíve fungovať dobre, že kde by nemal skákať, alebo čo by mal robiť.
1: Ja si myslím, že... Ale takisto to povieme len vo všeobecnej rovnice, pretože nedá sa povedať, že ženský svet a mužský svet v tom slova zmysle. Keď máme nejakú prácu, tak máme povinnosti a zodpovednosť za niečo. A deliť ju na, za, na zodpovednosť chlap, žena. Keď je učiteľ, tak je učiteľ. Alebo učiteľka slovenčina učiteľka.
0: Jasné, toto je jasné, to je jasné. Sú také individuálne rozdiely. Ale čo sa tebe osvedčilo? Ako na čo si ty dávaš pozor?
1: Čo myslíš? Práve v práci so ženami. Ja si myslím, že žena by mala byť obdarená nejakou inou, iným druhom pozornosti ako chlap. A to, čo sme sa rozprávali na začiatku, tá komunikácia by mala byť v duchu, že žena je tá kvetinka, ktorá sa polieva, nehovorím, že musí byť hýčkaná, ale žena by mala, byť, mala mať pocit, že chlap, ktorý sa s ňou rozpráva, tak sa s ňou nerozpráva len ako so zamestnancom, ale aj ako so ženou. Čiže v tej bežnej klasickej komunikácii to má nejaké charakteristické prvky. Doma povieš, vymýšľam si teraz, Zlátko, prosím ťa, podáš mi to? No keby si žil v registrovanom partnerstve, páču ma, hoď mi to ďuro, No a ako to povieš kolegyni? Drahá kolegyňa, milá kolegyňa. <laughs> oslovenie krstným menom, myslím, že celkom dobre pomáha. Je také takto odvzdušný. Ale kolegovi povieš Ferodával. S chlapmi je to priamo čiarejšie. Aj keď aj chlapi v určitom odvetví a v školstve, alebo v umelci, to je zase skupinka v skupinke. Umelec je troška otrhnutý od reality. To znamená, keď máš klasického vyfičaného výtvarníka alebo gitaristu, ktorý vie vo svojom virtuálnom svete, tá komunikácia samozrejme, je samozrejme iná, ako inak sa rozprávaš s ekonomom, inak sa rozprávaš s úradníkom, inak sa rozprávaš s umelcom. Takže aj tam sú špecifika, práve preto hovorím, že neexistuje nejaká mustra, že ženy ženy sú samozrejme aj ženy v úvodzovkách mužatky, ktoré, maj, ktoré majú také racionálnejšie zmyšľanie a prevláda v nich nejaký viac mužský element ako ženské. Testosterón napríklad hej. A sú takí aj zhoženšteli chlapi, takže... Takže... Neberieš to podľa toho, čo má kto
0: medzinovaný. <laughs> tak. Moja otázka znie... Zase mi to vypadlo.
1: Aha, jasné. Uh, nie. To <laughs> <laughs> je to také zaujímavé. Dneska si dajko nepripravený. <laughs>
0: A mám taký nával v práci, že ma to úplne ako celkom zaplavilo a niekoľko dôležitých termínov, ktoré mi bránia úplne intuitívne a s ľahkosťou sa pohybovať môjim životom. A teraz to cítim úplne naplno, lebo vždy mám ako taký, taký ako zával otázok, čo som zvedavý na tom hostevi a teraz som čiastočne podraný v tých svojich veciach a neviem sa vôbec toho dostať.
1: Dá sa to vyriešiť uh, buď nejakou dobrou pestičkou, alebo inou otázkou?
0: Tak polož mi nejakú otázku.
1: Ako sa ti darí v práci? Ako, ako to zvládaš ty v ženskom kolektíve? Tiež sa nedá povedať, že by si sa musel stiažovať na nedostatok ženského pohlavia. No, je tam to hodne.
0: Hodne toho ženského pohľavia. A oni, keď sú tak intenzívne spolu, ako v škole teda sú, tak sa zvládia cyklom. A potom sú dva týždne, kedy to všetko letí, diabolskou rýchlosťou riešia úlohy, v podstate som tam úplne zbytočný a nepotrebujú ma. A potom sú tam dva týždne, ktoré bezo mňa proste by asi sa tá inštitúcia rozpadla. Po ovulácii. <sklıláči> <sloodic íny> Čiže pre mňa nie je ani tak dôležitá tá inštitulácia ako ovulácia. To je v taký deadline, že viem, že po nej... Ale to tom ako by už mala byť nebezpečná. <skláči> <skláči> no, teraz je to také príjemne bezpečné v tomto. Každopádne hmm... Keď som svoj a presne ako ste ty povedal, tak intuitívne vnímam, že čo tie ženy, ako kde sú a podobne, tak sa v tom cítim veľmi dobre. Ale keď je deň, ako aj dnes, som mal taký presne taký, že veľa kancelárskej roboty musíš sekať, 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 robiť, robiť, robiť tak vtedy sa stávam taký necitlivý. A aj keď kolegyne potrebujú niečo odo mňa, tak v tej necitlivosti potom, ako som menej gentleman našli čo dnes práve si ma jedna odchytila, že to, čo bolo včera na porade, Normálne.
1: tak. To... Mohol si sa ospravedlniť, že to je tvoja charakteristická črta a nedá sa s tým nič robiť? No aj s tým ospravedlním je to také veľmi zaujímavé.
0: Že ospravedlňovanie v podstate mám pocit, že v tom ženskom svete ani nefunguje veľmi, ozvlášť zo strany mužov. A na druhej strane, keď ten muž naozaj ľutuje to, čo urobil alebo má, tak sa nemusí ani ospravedlňovať. To je taký môj postrech. Hm? Že často sú, keď sa ospravedlním, sú ešte Obzvlášť si uvedomím, že vtedy, keď to ospravedlnenie je také hodne formálne.
1: Dá sa, dá sa zaregistrovať aj tento moment. A najhoršie sú ženy, a teraz bude hovoriť o svojom kolektíve. A našťastie sa v našom kolektíve také nevyskytujú, ale tie zanietené feministky, ktoré nenávidia, Mužov len za to, že majú niečo iné medzi nohami.
0: Moja skúsenosť je, že v istom, a, a do istej miery to má každá žena, alebo skoro každá žena, že niekde vnútri z hĺbky duše nenávidí tých, tých mužov a sa to prejavuje práve v tých citlivých fázach toho cyklu, kde viem, že teraz to prišlo. Teraz, teraz nemá nič osobné proti mne, len reprezentujem tú nenavideniehodnú zložku od ľudstva, a Oplotia hodnú. Oplotia hodnú aj vám občas oplú, či už verbálne alebo činom, alebo niekedy aj reálne. Naučil som kolegyne, že mi môžete dať facku. To sa mi hodne osvedčilo. A kam? No, naopak, normálne. Tak, a to... moja žena, mama... tak preto
1: si sa nechal zarastiť. Áno, aj to je ono.
0: Neznám... <laughs> Nie je to z náboženských dôvodov. <laughs> Neznám, prišla sa da boxerských rukavíc ďalších. A moja žena to má hodne rada mať zbiť. Pestiami mi riadne. A ja to vám tiež celkom rád, lebo ona je taká, že ťažšie sa z nej vyťahujú tie emócie slovami. Ona sa do toho nevie tak položiť. A cítil som, že to napätie sa potom nezmyselne predlžuje. Čiže keď ma zmláti, úplne sa vybúri, tak potom je veľmi dobre. A v príbehu dvoch minút vlastne vie to všetko z nej odísť.
1: A robíte to ako regulovanú terapiu? Tak ako je víne, že regulovaná degustácia pod kontrolou odborníkov, alebo to prebieha spontánne a ten boj sa niekedy zvrhne na bezhlavú bytku do bezvedomia.
0: Mm, to má, niekedy to býva veľmi spontánne, že, že minule som si čítal v hojdacej siete a zrazu som začal dostať takú nakladačku a z hojdacej siete sa zle vykl- vybehá, vieš, ako, tak som proste to schytal, bolo ma všeličo dlho na silu, ale niekedy keď cítim, že to v nej je a neviem to z nej dostať, tak ju proste pozvem. Doním sem boxerské rukavice, navlečím jej ich a A to sa v nej spustí hneď. Ako náhle ona má boxerky na rukách a je v tom napätí, tak to sa okamžite spustí, naloží mi riadne. Ja musím celkom aj cvičiť, aby som ustal. A
1: a už to ide dobre. Tak si to poňal tak náboženský. A nie len, že keď niekto buchne po jednom lici, že nastavíš druhé, ale ty rovno nastavíš to prvé. Presne,
0: akože minule sme to skúšali s chlapmi a so ženami práve, na radi s deťmi. Čo je ten náš kurz, kde si sa aj ty pýtal, či príde ten Rus, čo je, o chvíľu robím reklamu. Áno. A tam bola taká situácia, že tí muži si dokonca dali prilby a dovolili ženám ich mlátiť. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo tá žena toho muža potrebovala mlátiť dovtedy, kým on sa úplne tomu ako nepodvolil. Úplne sa neodhozdal. Keď sa, keď sa kríli, keď sa hrobili, keď sa tomu nastavovali ako nejakému cvičeniu a podobne, tak tie ženy neprestali. Proste mlátili, mlátili, mlátili. Ale v okamihu ako ten chlap už tak ako keby niekedy zúfalo, alebo tak sa otvoril a poddal sa tomu, že dobre, tak ma zabí. Tak v tej chvíli tá žena bola uspokojená. Proste, že ten chlap tomu sa naplno prijať a to bolo pre mňa celkom objavné lebo v tej chvíli som si uvedomil aj som tak začal tých ostatných chlapov viesť že toto je vlastne ten cieľ a tie ženy prišli na to, že naozaj že oni potrebujú zažiť našu bezhraničnú dôveru a naše bezhraničné také odovzdanie sa a napríklad ja mám s mojou ženou taký cieľ na ktorý sa ako dlhší čas teraz chystám a ešte to ale nie som v tom stave že mi oholí
1: prirodzenie Britvou No aby jeden ten vlásek nebol troška hrubší No a nezistil si, že spadol na zem s No to je, to je práve
0: tá vec, s musím pracovať. Lebo ja u nej hodne cítim práve, keď je naštvaná tú, tú obrovskú nenávisť voči tomu mužstvu ako takému. A proste držať ten penis a v druhej ruke Britvu. Pre ňu musí byť obrovské pokušenie sa pomstiť za celé to ženské plenenu. A ja sa toho reuálne bojím. Skoro ničoho iného sa nebojím tak veľmi ako tohto. Moja dobrá rada...
1: Už najlepší lekár je
0: prevencia. Počkej, prevencia znamená
1: čo? No, dávať, dávať žene možnosť manipulovať s zbritpou na najdôležitejšom mieste na ľudskom tele. Do tohto experimentu ti vreľo doporučie sa nepúšťať. Je takto, že, že ty by si do toho nešiel. Nie, radšej si skočil z lietadla. Mňa to ešte len čaká, teším sa na to veľmi. Posledne som už bol v mundúre oblečený, ale chlapci, predpovedť počasie bola taká, že proste ja som šiel na ote a ja prenasledoval ma mrak. A keď som prišiel na, na letisko v Očovej, Navlikli ma, viete čo, ešte počkáme kým mrak odíde. No ale sa to tak, že som bol hodinu a pol oblečený, spravili mi 250 fotiek a nakoniec sme sa rozlučili s tým, že hops, nájdeme si iný termín no a vtedy prešlo pol roka. A takto, takto statočne sa tomu bránim už dva a pol roka. Keď som dostal od manželky takisto darček, a chlapci to predávajú pod nejakým antidepresívom a veľmi vtipný, veľmi vtipný darček.
0: To je zaujímavé, lebo ja takto odleta sa snažím dať si tandemový zoskok a nedarí sa mi vždy v tom predpoveď počasie a už asi 6-7 krát sa to odložilo, zrušilo. Takže to, je, to je práve to ma nasmerovať k tomu, že asi ten adrenalín na to, aby to malo zmysel vo vzťahu, musí výsť práve z toho vzťahu.
1: A áno. A pokiaľ sa žena, partner obdarí niečím takýmto a dopraje ten adrenalín, myslíš to britvou? <laughs> Tak experimentovať sa dá rôzny. No čo bol pre teba
0: najväčší adrenalin svojho ženou? Uh,
1: malo to niekedy samozrejme znak italianského manželstva. Obrovský šok bol uh, prítomnosť príšelca prvého dieťaťa. Absolutne radikálne Nie, ti to zmení priority. A v, keď si konfrontovaný s tou predstavou, samozrejme v, my sme zblkli ako fakle a spravili sme si hneď dieťa. Mm. Takže my sme nemali čas uh, uh, sa spoznávať pred, ale sme do toho vhúpli. Nesťažujem sa. To dobrodúžstvo má určite obohatilo a paradoxne XY Xy mážastiev, ktoré fungovali, chodíme, spolu chodíme a tak spoznávame sa rodinné väzby a tá. Ale tie najtanejšie miesta sa vždy odholia, odhalia len v nejakých extrémnejších situáciách. Ale aby som nepoužil slovo extrémne, hraničná situácia. Hraničná situácia pre mladých ľudí príchod dieťaťa. Určite. Takže tam, tam začali samozrejme tie emócie prevládate nad tou pohodou, lebo sa predvádzaš v tom najlepšom svetle, keď chodí s niekým, áno, navoňaný navoňaný, ideme do kína, de, vínečko a táraniky z jednej strany, z druhej strany a teraz, keď vhupneš do života, tu máš plávať bez kolesa, Môžeš si naštudovať kníh milión. Dieťa sa vychováva takto. Samozrejme, dneska ten fetiš výchová vzdelávanie. Som si to z tohto prostredia, ale ľudia sú zbláznení do toho, ako vychovávať, aký kurs spraviť najlepšie pre dieťa. A kedy ho dať spať, aké plienky používať. No, no, horor. Dneska už viem, že to nikam nevedie. Je to úplne jedno, či s dieťaťom chodíš plávať, alebo nechodíš plávať. Obs. Dúfam, že nebudeš mať výhražné telefóny alebo ja. Takže e, treba sa popasovať e, so situáciami, m, snažiť sa byť v pohode a riešiť to láskou, úsmevom a e, toleranciou. Voči dieťaťu alebo voči žene? Myslím, že byť tolerantný voči dieťaťu, ako chceš byť tolerantný voči dieťaťu? Čiže sa káža prikazuješ. No myslím, že sekať novorodenca to asi by nebolo to najlepšie. To je už tá druhá fáza, ale myslím, že do tej fázy, do tých troch rokov, si to proste musíme s prepačením od, od, odserkať. A tie prebdelené noci a prebalovanie XY krát, niekto má to šťastie, že mu dieťa v noci spí. Niekto samozrejme sa musí 15 krát zobudiť. Je to individuálne, ale je to, je to takisto adrenalín. A keď sa cez toto premoceš zistíš, že mm, mať dieťa nie je najhoršia vec na svete, <laughs> že to môže byť paradoxne aj jedna z najkrajších vecí na svete.
0: Keď príjmeme to temno, ktoré
1: to priniesie. To temno, ten reskot sa zrazu zmení na lúbivý, spev, bez ktorého si už nevieš svoje čeranie predstaviť.
0: Teraz sme otvorili takú zaujímavú situáciu a začali sme sa navzájom stiažovať na ťažkosti, ktoré prežívame v tomto štáte s riadením našich inštitúcií. Ja myslím, že túto otázku môžeme kľudne otvoriť aj na mikrofón. Môžeme, poďme pohovárať, koho môžeme. Presne, presne, ja som <laughs> za. Lebo tá predstava niekedy ľudí je, že keď niečo riadiš, tak v podstate si taký ako pánko, v nejakom kresle vydávaš pokyny a nejak to funguje a ľudia idú, hej. Tí, čo skúšali niečo riadiť, tak vedia, že to nie je také jednoduché a že je celkom príjemné sa toho potom po nejakom čase zbaviť. Ano. A to je veľmi ťažké, že normálne ty si niečo vybuduješ vypíplaš vypí si to úplne, že noci, dní, makáš na tom a potom zrazu ťa to prestane naplňať a život ťa začne ťahať niekde inť a zbaviť sa toho len tak. Nemal si niekedy také pokušenie ako to zavrieť aj sa venovať niečomu inému?
1: Tých pokušení bolo niekoľko, samozrejme projekt, keď niečo zriadiš, tomu predchádza nejaká príprava, proces zariadenia inštitúcie nie je také easy. Potrebuješ vypracovať XY veci a včetne samozrejme súhlasov inštitúcií, ktoré majú čo do toho povedať. No, zaradiť sa do slovenského brutálne byrokratického aparátu. Ja napríklad nemám ilúzie, že v iných krajinách byrokracia nie je. Otázka znie, do akej miery prináša pre teba osoch, alebo ťa demotivuje v tvojej činnosti a ubera ti toľko zmysluplného času, že ťa zlomí tá predstava, že máš pokračovať v tomto nekonečnom kolotočia a bojovať s vetarným línom. A, takže áno, boli situácie, keď som rozmýšľal, no tak zabudnite, riešte a robte si to sami. No
0: ja si pamätám, že keď si začínal, tak to bolo fajn, boli stabilne, ste dostali peniaze od štátu podľa počtu, bolo to, išlo to. Potom prišiel no. zlom, zrazu vás začali popoťahovať, ničiť,
1: likvidovať a v podstate vás likvidujú
0: dodnes, dnes,
1: nie? Žijeme, v dynamickej dobe tá spoločnosť sa ešte stále mení do, od toho 89. Bolo tu niekoľko experimentov, niektoré úspešnejšie, niektoré menej úspešnejšie. Niekedy to prípada tak, že dám ti tu možnosť ovoňaj, ale nezahryzni, a keď zahrizneš, tak neprehltni. Teraz hovoríš o takých metaforách, skús byť konkrétnejš. Tie metafóry sú o tom, že napríklad dostali sme možnosť reformou verejnej správy, samozrejme kompetencie zo štátu prešli na mestá a obce, ktoré boli vymanené z tohto prostredia, sústredili pozornosť na chod samozprávy alebo ich mestách. No, na chodníky, lampy a problémy. Na to, na čo, čo bolo treba. A o školstvo sa staral štát. Štát sa rozhodol že prehodí túto zodpovednosť na mesta a obce. Hops, super, ale nedali im peniaze. To je to, čo hovorím. Ovoňaj, ale nezahrizní. To znamená, zrazu mali mesta a obce spravovať školstvo. A ako? Kompetencie ste nám dali, peniaze ste nám nedali. Taký dávnejšie to vyriešil ministerstvo mimoriadnou dotáciou. Toto prechodné obdobie trvalo, ak sa nemýlim, nejaký, nejaký rok. A pokračoval... Tým, že otvorili Pandorinu skrinku, a teraz to možno vyzne hlúpo, ale tým, že ti dám nejaké kompetencie a nepoviem ti, čo máš s tým robiť, dám ti loď, ty nemáš preukaz a teraz kormidlu, ja, ty nie si kormidelník. No tak väčšinou tí
0: ľudia, väčšinou ešte meský, meský, zastupiteľstvo a primátori ostali pri tom spravovaní chodníkov a lámp a tie a školy len tak nejako.
1: Nej, nejako tak, však tam mám riaditeľ nech sa stará, to je správca. Takže e, prišli tie kompetencie, peniažky k tomu nie, ani neprišla nejaká zrozumiteľná inštruktáže, že čo s tým? Robte to takto, kvázi nejaké drobné ministerstva, tie školské úrady, e, prostredníctvom konkrétnych ľudí, e, aj s nielen s kompetenciami, ale aj s možnosťou ovplyvňovať e, školskú agendu e, v danom regióne. Ty veríš v nejakú šancu, že sa to tí, tí obecní politici naučia? Niektorí, áno, niektorí nie. Je to veľmi individuálne, ale v každom prípade ešte aby som dokončil tú myšlienku. Parálne popri tom sa vytvoril priestor a kvázi liberalizácia školstva. Vznikli súkromné školy, vznikli církavné školy. Mali sme krásny zákon v roku 2003 a najperlička pre tých, ktorí o školstve toho veľa nevedia, tak školstvo, bolo, školstvo bola posledná oblasť, kde sa reformovalo školským zákonom. Posledný školský zákon sme mali v roku 1986. A Prvý školský zákon prišiel v roku 2008. Nový školský zákon. A, a, takže mesta dostali kompetencie, boli presvedčené, alebo predpokladám, že väčšina z tých ľudí počítala s tým, že existuje len nejaké... Všetci to voláme štátne školstvo. Aj keď zriaďovateľskú posobnosť má mesto alebo obec. Ale medzi tým vznikli aj súkromné a cirkevné školy. No dobre, a teraz, čo my s tým? Sú to naše školy? Nie sú to naše školy? To znamená, že vznikol zmetok. Z logiky veci vyplýva, že musel nastať zmetok. No a teraz naša pozícia. Sice sme dostali ten mandát, vôbec, nazvime to licencia, tak slengovo, dostali sme licenciu na to, aby sme prevádzkovali našu predstavu vzdelávania alebo výchovy, ale... Sme podriadení nejakému uh, operátorovi, ktorý zabezpečuje chod financií pre nás. Uh, podotknem uštipačne oštiepených o nejaké, uh, ja to stále nazývam výpalné.
0: Hej, čiže mesto dojí vlastne uh, z tých centier voľného času peniaze pre svoje účely, pre lampy a
1: chodník. Centier voľného času z základných umeleckých škôl, niekde aj uh, zo škôl. Takže t- ten, tá príležitosť uh, Príležitosť, uh, príležitosť robi zlodia ja nechcem obviňovať nikoho, že sú to zlodeji a robia to účelovo. Majú to čierne na, na bielom 88%. No ale keď stríc má firmu na dodávanie
0: chodníkov a osvetlenia v meste, tak nebudú predsa podporovať školu, pretože strícovi predsa nebudú brať
1: peniaze. Áno, chýba mi to B, pretože pokiaľ štátna doktrína je tá nalinkovaná vytvorme otrokov pre nové fabriky, tak je to v poriadku a ja nemám proti tomu nič. Ono sa to zahmlievá, že áno, máte možnosť, spravte si školské vzdelávacie programy, všetci ich robíme, niekto ich odpisuje, samozrejme podľa štátneho vzdelávacieho programu, niekto je iniciatívny a spraví si ho aj sám. V každom prípade momentálne by sa javilo, že to privátne školstvo má priestor na to, aby si aby mohlo ísť do do toho experimentu a naviazal na seba nejaké prúdy alternatívneho vzdelávania, tak ako máš napríklad ty na škole. Ale ako náhle uh, sa pustíš do tejto snahy, zrazu zistíš, že op-op-op. <rý> <rý> Nie každému sa to páči. Samozrejme, tomu štátnemu úradníkovi sa to páči asi najmenej. To, je,
0: to bolo pre mňa ináč veľmi zaujímavé zistenie, keď som sa pohyboval okolo Asociácie súkromných škôl, že tie súkromné školy sú často štátnejšie, čo sa týka prístupu k deťom ako, ako štátne.
1: Áno, že to, to, že to
0: vôbec neplatí, že tie inovatívne nejaké prúdy a nové veci prinášajú súkromníci hlavne. Že to vôbec neplatí.
1: Je to jednoduché. Ten strach, vždy si len človek, vždy si len v nejakej pozícii buď učiteľa, alebo to je jedno, ak si v operatíve ako riaditeľ, alebo v zriaďovať funkcii, nad, na, nad mojim stolom je väčšistvo. Aj. Pre
0: mňa je veľmi zaujímavá otázka, práve ako nedám pred drivety dozadu si ju otvoril, že či existuje nejaký, nejaká taká lajna toho, že potrebujeme vychovávať presne dobrých robotov do fabrík a do, do ofisov a podľa to, čo tu teraz je okolo na fabriky nie, skôr tie nejaké firmy, inštitúcie, proste zaradiť do programu ľudí, ktorí zvládnu veľmi dlho a veľa pracovať, monotónnu robotu a tak A ďalej. Za málo peniazy? Za málo peniazy, jasné. Číňania, hej, že produkcia Číňanov na Slovensku. Alebo ešte nie, že do akej miery práve na to ministerstve školstva treba nejaké pretláčanie týchto dvoch skupín. Tých, ktorí by radi produkovali Číňanov a tých, ktorí naopak to chcú otvoriť a nech si ľudia nájdu na tom Slovensku, čo ich uživí.
1: Ja si myslím, že z tej pozícii, ktoré Slovensko má tým, tým že Slovensko je v podstate montážna hala pre západnú Európu, tak z toho vychádza tá potreba tu mať vzdelaných ľudí na obsluhu, dajme tomu, robotovou Volkswagene alebo v nejakých mm. iných fabrikách. Líder je jednoznačne automobilový priemysel na Slovensku a na to naťahané iné subdodávateľské firmy. V každom prípade mne by ani neprekážalo, že štátny koncept je takýto a umožniť, pokiaľ by sme sa zhodli na to ako spoločnosť, že áno, iná cesta pre Slovensko nie je. Mať dobrých, šikovných ľudí, zamestnatých v monterkách a nebudeme sústreďovať a plýtvať energiou na to, aby náš školský systém vychoval ľudí, schopných zamestnávať ľudí. Pokiaľ sa dohodne spoločnosť ako taká na tomto koncepte, OK. V každom prípade, tak či onak, pre zachovanie nejakej alternatívy alebo plánu B, podľa mňa by bolo prospešné pre krajinu a hlavne pre ľudí žijúci v tejto krajine vytvoriť priestor pre inak zmyšľajúcich ľudí. Dajme tomu, že percentuálne nás je 8, 10, 20 Takisto je to jedno. Z hľadiska nejakých peňažných tokov to nie je, nie je záležitosť, ktorá by zlikvidovala financie určené pre školstvo, ale naopak vytvárala by diverzitu a duálnosť. Hovorí sa o duálnosti v tom, že fabriky by mali prispievať do školstva svojim, svojim napríklad poskytnutím tým, že v našich halách budete mať zabezpečenú prax a keď skončíte školu, príde k nám podobne, ako to má SOTAK. Ref, hey, tak, to to robí, tak to tak hey. keď... Aby som to dopovedal, takže a, t- duálne vzdelávanie by mohlo byť nie takto, ale skôr tom. Nech sa páči, je tu priestor práve to, aby sme doplnili tú, tú potrebu pre inak zmyšľajúcich ľudia, poskytli im priestor, aby ľudia mali priestor a možnosť vychovávať alebo nechať vychovávať svoje deti v inom po svojom. Škol, po svojom presne
0: tak. Keď tu si myslím, že práve takto, ako to povedal, to vylučuje tú možnosť konsenzu. Že sa spoločnosť dohodne, že takto chceme a školstvo sa uniformne pošle týmto smerom. Lebo no, mám pocit, že sa stále viac rozdelujú ľudia na naozaj tých číňanov, ktorým je dobre s hypotékami v nejakom pracovnom, stabilnom jobe, kde zarábáš, makáš, drieš, zarábáš, občas sa ožereš, um, v sobotu si ideš zaližovať. A v nedelu sa ideš niekde okupať za drahé peniaze. A potom tých druhých, ktorí naopak sú ochotní veľmi nízko rozpočtovo žiť. Maringotke, nalazo. Skromne. 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 A týchto samozrejme potom obťažuje sociálna kuratela, hygiena, stavebné úrady, a všetci ostatní ich likvidujú a potierajú. A práve toto si myslím, že skončí nejako, nejakým veľkým napätím. Alebo druhá možnosť je, že tí nízkorozpočtoví sa to naučia od, od rómov, od cigáňov, že ako to majú v tom štáte robiť, aby na nich nikto nemal. Rómovia,
1: rovná sa intuícia. Hej, krásny život.
0: A my, sa to, my ktorí máme chuť žiť
1: nízkorozpočtovou, maringútka a tak ďalej, sa to od nich musíme naučiť. Gáčo, gáčo sa bojí. Hej. Gáčo sa bojí. Samozrejme, strach, strach dokáže alebo ti zabráni vykonávať to, čo vo svojich fantázii alebo v nejakých predstavách máš. Chcem žiť takto, áno, ale dochádzaš do bodu, keď sa konfrontuješ so svojimi myšlienkami. Hops, dobre rozmýšľam a čo? Čo bude? Ak bude. Čo si o tom pomyslia ostatní? Čo si o tom pomyslia? Čo moja mama. A ja vedia, nemôžem ísť do mesta takto oblečený. Tam, viete, to dneska nie je, k- budem mať. Nie, si ich kúpim, vedľa Lidy sú lacné. A do Lidla nemôžeš ísť sluš- neslušne oblečený. Do Lidla asi, asi môžeš, aspoň do
0: Zoleska určite. Tak ako vždy, môžeš dokonca aj do Európy a to už je iných svetoch stánok. Ale Láno, ide o tak, to, to je chrám. Ide o to, že si to môžeš dovoliť sám sebe. Um, dovoliť si to môžeme. Je to práve, myslím, robí tá škola, tak ako je nastavená taká tá čínska škola u nás, e, že takýto režim, toto musíš, toto sa patrí, toto sa nepatrí. Tá práve nás dostáva do, toho,
1: do tej disciplíny. Disciplína sama o sebe podľa mňa nie je zlá. Nie je zlá. Podľa mňa je dobré, keď je človek na seba prízny. A prízny je v tom, v tom duchu, ako si pomenoval, lebo je takisto nejaký zážitok vyhúlený s prepačením, že hops, budem na dedine a budem mať svetý pokoj od všetkého. No tiež to nie je medlízať, žiť na dedine a byť sebestačný a ráno drieť ako mula, mať tam nejaké svo- svoje políčko za zabezpečiť, aby v domčeku bolo teplo, aby sme tam nezamrzli. Ale je to tvoje rozhodnutie. Čiže v tom slova zmysle je podľa mňa aj dobré, keď je človek disciplinovaný a aj prísny v nejakej optike. Avšak to neznamená, že disciplinovaný podľa orčiel koncepcie štátu, ktorý má už pre teba život pripravený ako rodičia. Hej, sprav si takúto školu, potom pôjdeš na vysokú, potom sa dobre oženíš a budeš mať byt a niekto ti to nalinankuje. a práve tieto isté pocity sa vo mne odohrávajú, keď sa bavíme o školstve a v, v duchu, že mojou povinnosti je počúvať práve tú štátnu doktrínu, s ktorou v niektorých veciach súhlasím, ale vo väčšine vo vomenčine momentov nie. Pretože vo mne takisto drieme individualizmus ako v každom z nás, v niekom viac, v niekom menej. Chceš si to robiť po svojom? Chcem si to robiť po svojom a nechcem otravovať, zaťažovať iných ľudí, chcem si to len robiť po svojom. My s- Slovania máme dobre porekadlo, žij a nechaj žiť. Abo žij a nechaj umrieť. No áno, ale teraz v, v, na v európskom priestore hodne vládnu skôr tie
0: myšlienky západnejšie, takých Francúzov alebo Nemcov. A tí to majú rozhodne teda ináč. Sú taký ako včeličky, že podriať sa záujmom väčšiny a podobne.
1: Tak uh, sú to starí imperialisti. <laughs> Vedia, ako vplyvňovať basy. No jasné, či ne, ne. Uh, Pre mňa je
0: zaujímavé práve sa baviť o tom, že dnes som zachytil takú informáciu, ktorá ma hodne zaujala, oznaž myšlenku základnej nepodmienenej mzdy, že každý občan štátu vlastne dostane nejakú sumu peňazí každý mesiac, úplne nezávisle od toho, či robí alebo nie, ale zruší sa celý ten obrovský obrovský štátny aparát okolo sociálnych dávok, podpory v nezamestnanosti a podobne.
1: Počul som o tom.
0: No a Fíni vlastne už na, na tom robia. Dokonca si myslím, že v prvej verzii to už majú aj spustené. A dnes som sa dozvedel, že to idú robiť švajčiari celonárodne. A je to zaujímavá myšlienka v tom, že niekto vyrátal, že na Slovensku, keby sme to chceli spustiť hneď, tak sa so dá ísť do nejakých 350 eur pre každého občana. No ale čo tým chcem povedať je, že to vlastne je ako keby také už priznanie toho, že naozaj veľká časť e, nášho terba národa alebo ľudí, ktorí tu žijú proste sa nezaradí a bude žiť z tých dávok od štátu, je na tom závislá a budú žiť nízko v nejakých ajdách, v nejakých marinkotkách, v nejakých lacných domoch, niekde v hladových dolinách, ako je utekáč a podobne a nezaradia sa. Že to už je také prijatie tej myšlienky. A to mne prípada celkom svetlé, že štát proste, ja to kašlem, nebudem vás nič tlačiť, nechcete, tu máte 350 euro mesačne, robte si čo chcete, kto chce viac, bude robiť.
1: Takto sa kupujú otroci. Dostať držhubné, aby si sa nestaral do veci a my si tu poriešime túto krajinu a budeme si ju spravovať ako ako chceme, nie je riešenie. Nejaká rúžová perspektíva nás nečaká, čo sa týka, aby som troška šťuchol aj do tej fantázie alebo do tých fantazmagorí. Okolo čoho? Toho, že tu sa vybudujú fabriky a ľudia budú šťastní, no možno najbližších 10 rokov bude chlap v motorkách šťastný vo ale o 15-20 rokov, keď už jeho prácu spraví počítač alebo iný robot, už taký šťastný nebude na obsluhu. Dnešná fabrika, troška len z brucha čísla, nie sú to moje myšlenky, takisto počúva mudrejšie ľudí odo mňa a tých je dosť. Um, vo fabrike pracujete si z ľudí na obsluhu, nejakých robotov, alebo obsluhu tej fabriky potrebuje ešte 1000 ľudí. Za 20 rokov technológia nám umožní, že na obsluhu nám bude stačiť 20 ľudí. Čo ďalej? Aké sú vyhliadky pre ľudstvo? Tá technosféra nám odkrojila možnosť napredovať a neplatiť za to nejaký desiatok v podobe toho, že budú haldy haldy nezamestnaných. A pokiaľ by sme pripustili možnosť a, a, ten náš, a tú našu bublinu mydlovú si sa aj zbavili čím skôr tým lepšie a vrátili sa do nejakej biosféry, to znamená naspäť pracovať so sebou, so svojimi emóciami a dať zmysel života do niečoho iného, ako len obklúčiť sa vysnívanou prácou a pôžitkami, ktorých máme viac, bude dosť všetci. A žili by sme skromne, ale naplnenie. Ja si myslím, že tam je skôr či neskôr východisko. To sú samozrejme civilizačné otázky. Možno, že sme zašli až hlboko.
0: No ale to Do... sedí trošku aj k tej základnej nepodmenej mzde. Lebo tá myšlinka tej mzdy je o tom, že keď ľudia budú dostávať peniaze takto, tak po nejakom čase, keď sa vynudia, začnú niečo robiť aktívne. A počíta sa, že nejakých 70% tých ľudí bude robiť pozitívne veci v prospech svojho okolia lokálne, a 30% to bude buďto pasívne nič nerobiť, alebo trošku, a 10% bude kaziť. Ale že tých 70% ustojí tých 10 kazičov, 10% kazičov a, a proste sa vyčistia ulice a takéto veci, vieš?
1: lebo sa ľudia budú nudiť. Nemám vešťaciu gulu a mm, vieš, že so štatistikami je to tak, sme si ešte éru, keď nám rušili materské školky v mestách, že nie, lebo demografická krivka je taká, že to bude čím ďalej, tým menej detí a zrazu bác. <laughs> to sa vrátilo, ako hovoria priateleci gadi, ako bubu, bubu, buzerant, ako bumerang, áno. Takže uh, zlikvidovali sme si škôlky, dneska ich naháňame. Staviame kaďaké bungalovy, maringotky a ja neviem čo. Toto je riešenie, hej? To je život. To je život, je v poriadku, je život prináša v kadečo a našu úloho je, s tým sa vysporiada. Ale na, na to, čo si sa pýtal, že či riešenie máte nejakú uh, mzdu a teraz si štatisticky povedal, že nejak budú výtržníci, budú konformisti a niektorí ľudia začnú robiť niečo pozitívne. Alebo aj nie. Bude prílepený ako mucha na monitore celé dni a v, žiť si vo svojom virtuálnom svete. No. Degenerácia. A podľa mňa nábeh máme ďaleko vyšší degenerovať, ako vôbec niečo robiť, lebo vo všeobecnosti sú ľudia leniví. Takže tá situácia, ako sa to povie, no, Slováci majú, zase sa vrátim k Slovakom, prikry sa t- takou dekou, ako máš. Alebo núdza ťa prinúti, alebo Rusi, že spravil som to z, čoho, z toho, z čo, z čo som našiel. A toto sme, to je obrovský potenciál, ktorý nielen Slováci, ale Slovania v sebe majú na porovnanie v Nemecku, keď odíde Linka, tak sa čaká na špecialistu a Linka stojí na Slovensku. Pamätáme, našiel si pančucháče, nejaký remeň klínový, odišiel, zobral si pančuchy a spravil si to a išlo všetko. Šikovný koho... udržbar robiť. Tak, šikovný a mali sme toho Filipa, ale tak dúfam, že ho ani nestratíme. aj otázka je, čo s ním
0: budeme robiť do budúcnosti. <laughs> keď hovoríš o tom Filipovi, tak jedného si môžeme pustiť. Pustíme.
4: Hany, 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 hany Som tej niegę zasnął dbą Mam z toho otworzone rany, rany, rany Som sluśny człowiek z lełką
0: To je zaujímavé, lebo keď Filip urobil tento album, táto pesnička končí slovami, že už ma to nebaví, tak vlastne pomerne krátko na to zomrel. Takže on to tak ako celkom, tak ako rocker, to tak v tej hudbe dal, že už... On to, mám to už to, oznámil dopráv. On ja to ho plné zuby a dosť. Hm? Ja škodil, škodil som si na príhodu, ktorú hovorili uh, jeden z mojich učiteľov, že bol na nejakej takej verejnej uh, dispute, kde bol aj Filip a nejakí uh-huh. ďalší taký významný ľudia a ten Filip tam celý čas sedel za stolom a škrabal si vajcia.
1: A si ho svorbeli. A uprostred všetkých tých
0: ľudí proste on to tak mal. <laughs> hmm. Ale si pre hodinu si škrabeš vajcia. Na verejnej diskusii. To je Možno, že si kúpil nové slipy a omínali ho. Nie, nie, ja myslím, že to bolo vyjadrenie jeho spoločenského postavenia a toho celého názoru na to, čo sa tam diskutovalo tak tam nemal ísť ja môžu si škrabať vaťa doma. Nie, nie to. Vieš si to predstaviť, že keď si môžeš škrabať vať na verejnosti a tým prezentovať svoju, svoj
1: názor na niečo, že by to robil doma? Toto ma nikdy nevzrušovalo dávať, upútať na seba pozornosť alebo provokovať takými to... Toto nie je. počkaj, ako ty vyjadruješ taký svoj názor tým, čo robíš? Nemám ja potrebu v sebe zakodovanú, že musím svojim konaním protestovať. Ten protest ja sa viem vyškrikať, vyvadiť a dať niekomu jasne najavo môj nesúhlas, možno takou skôr cynickou formou ako takýmito podľa mňa vulgárnymi gestami. A škrabací vajce je príjemne cynické. Je to príjemné. cynické, to, môže to byť príjemné, vraj keď ťa ale zase škrabací len do, preto, aby som si ich zodral a, do, do červená. E, asi to tak cítila, a potreboval si poškrabať vajča na verejnosti Či nemám k tomu, čo dodať bodka. E, bol to skrátka veľká osobnosť slovenskej kultúrnej scény. Veľa fajčil a nemusel toľko veľa fajčiť. Mohol ďalej e, si, ďalej, myslíš, to... že by robil tak dobrú hudbu,
0: keby, keby tak málo ma, fajčil, málo píl a tak? Jak ty sa pohybuješ s tými umelcami? Však ty vieš, akí oni sú. Hej? A keď ty teda máš tých umelcov, čo skôr vychovávajú deti, a to, sú, to môže byť také ako skreslené, ne, že mal by som vychovávať deti, preto nebudem až taký umelec.
1: Umenie je nehmatateľné, je abstraktné, ale e, takisto v umení je nejaký systém tak ako vo vesmíre. Zdá sa ti to všetko, že náhody a neriadené, ale keď to začneš nejako študovať a vrtať sa v tom, zistíš, že, že tam je nejaký neviditeľný rytmus. Konec koncov, aj keď máš antirytmus, napríklad na môjom oblúbenom nástroji bubienok, tak antirytmus je tiež rytmus. Opakuje sa. Ty hráš na bubny? Ja som experimentoval, hrával uh, troška na bubny, ale už nehrávam, čo ma mrzí. Nemám kde. Dúfam, že budem hrávať znova na bubny, aj s niekým. Ty si
0: hovoril, že teraz si predal byt a staviaš dom.
1: Staviam dom na veľkej lúke. Teším sa tam ako malé dieťa na prvý snech. Veľká Luka to je celkom zašité. Ani nie. Je to medzi Bystricou s Volenom. Uh, za zadkom mám horu pod lesom veď pravda. Pod lesom. Malé to je. Je to malé, troška sa teraz o tie noustrabi tam rozširuje. Nie som v záplavoj zóne, čo ma takisto teší. <sík> teraz bola Veľká Lúka v, v ohrození, tretí stupeň bol vyhlásený. Hron stúpa riadne. Hron stúpa. Ale toto za toho okolnosti nebol hron, ale tam teče riečka ešte... Ak sa nemedlím lukavica, a tá sa vlieva do hronu a zhodovokonosti ľudia za toto riečko majú postavené baračky a, a tí tam mali veľmi mokro. No cez veľkú som chodieval s konom s vozom.
0: Teším sa, že ma prídeš pozrieť. Ráď ťa na nejakú kávičku. A... Zaparkujem si konia v tvojom, na tovom, tvojom čerstvom kanadskom trávniku.
1: Oh, drahom, to Žiadny kanadský trávnik tam nebude. Bude to slovenský trávnik. <laughs> a budú tam žiť Slováci. Normálne, keď pozerám na hodiny, tak sme naplnili čas.
0: Máme posledných 10 minút. Máš niečo, čo by si chcel povedať?
1: Mám toho strašne veľa. Tento čas nemám potrebu povedať tu nejaké posolstvá. Čo povedať? Blížia sa voľby. No ide. Koho, koho ideš voliť? Koho ideš voliť?
0: <vidíň> <háha> to na ďalšiu reláciu. <háha> Každopádne tieto voľby mi pripadajú také hodne zúfale. Lebo nevolíš tak volíš Smer. E, smer, to sa im musí nechať, sú absol- ako Fico to urobil geniálne, alebo tí ľudia, ktorí stojí za ním, že spojili tú štátnu politiku s lokálnou, čím sa tam v podstate zabednili, lebo veľká časť pragmaticky važujúcich ľudí bude voliť Smer už len kvôli tomu, aby to lokálne fungovalo. Tým pádom nevidím veľmi šancu na to, že by sa niečo malo zmeniť, čo má znechúce voliť vôbec. Na druhej strane, potom je tu niečo, ako Filip si škrabal vajcie, tak ja možno svojím hlasom e, e, budem protestovať proti niečomu. Ale nebude to akože, ako voľby. V zásade sa dá povedať, že voľbám ako takému nástroju po x rokoch volenia absolútne nedôverujem. Že si myslím, že tak ako to je postavené, to vôbec nefunguje. Nenon u nás, ale ani inde.
1: Tak ono to je postavené práve preto tak, aby to fungovalo takto. Čiže nefungovalo. Hej. Nefungovalo... Uh, uh, keby sme poznali dôkladnejšie tú architektúru vzťahov a dôvodov, je to takto, tak možno, že to dáva veľmi veľký význam. Onno ja vidím veľký zmysel v tom, lebo, lebo mne prípada,
0: že napríklad Európsku úniu riadia veľmi múdri ľudia, ktorí veľmi zámerne tú Európsku úniu tak prebyrokratizovali a pretlačili pravidlami. Z nejakého dôvodu. Hej, ten dôvod jediný, čo ma napadá, alebo čo som objavil, je, aby to bol veľmi nepružný orgán, neschopný reagovať na čokoľvek. A napríklad, keď sa sen záplava u tak trvá dva roky, kým sa legislatívne podniknú nejaké kroky, aby tí utečenci až tak sa sem netlačili. Hej, to
1: napríklad taký, taký bonus z toho, že keď máš takto prebyrokratizovanú. No, no netre, netreba ľudí len tak Mirnex, Dyrnex pozývať na bal, na party a, a potom im dávať najavo, že viete čo, no, party už končí, je najvyšší časotíste. Ja aj tak na margu utečencov. No, <laughs> na margu máme tečencov. tých posledných 8 minút. Uh,
0: ja uvedomil som si jednu vec, že ty si dnes pozdravil na moje dvoch, troch ľudí, o tvoje sme sa rozprávali, ale nepovedal si je nič na mikrofón.
1: Moja drahá aďulka, ak ma počuješ, tak uh, dávam verejne, verejne náznamosť, že ťa ľubím, mám ťa rád, veľmi si ťa vážim, ďakujem ti, že si mi poradila prekrásne tri deti a že si stále so mňou. Ak chceš niečo aj a synovi? Um, moje cery ma určite teraz nepočujú a môj syn ma nepočuje tiež. Tomu poviem osobne a myslím, že ani nie je dôvod im posielať takto odkazy cez, cez rádio. Požiadal som len ženu. Zapni si slobodný vysielač. Počúvaj ak sa aj to podarilo sprevádzkovať. Pýtala sa, aké je frekvencie a zistili sme, že sme v internetovom rádiu. Takže nejaká zabava bude. Vypočujeme si, čo som toto dneska s tebou navaril a kyslovný guláš a, a takže budeme sa ešte rozprávať. Samozrejme, niektoré slovička budú patriť len jej. Ty si hodne tajnosť, čo sa týka toho ro- osobného života. Ja si myslím, že áno, myslím, že tiež do spálny si nepúšťaš a... Kamarát tu zná, bys... ja, ak by som bol privržený <laughs> iného typu alebo iného životného
0: štýlu. Zase v tomto ja, ja som podnikol pár experimentov a hodne ma to bavilo. Ako nebolo to z pohľadu toho, že by to zvýšlo to sexuálne na tetie, ale skôr vydesenie, alebo že ako
1: budú reagovať? No, Prilepené oči na skle. <laughs> že niektorí sú vydesení a utekajú. Niektorí. Je to také zaujímavé. Áno, <laughs> to je ten iný pohľad zvonka. A keby si som mal ohodnotiť na stupnici od 1 do 10, aký si milovník, ako by si sa ohodnotil? Akože desiatka je, že som veľmi dobrý milovník a jednotka, že to? Že Nie, to si... však v praxi si riateľ v základnej školy vieš, že jednotka je najlepšia. Jednotka, no ale ja, mne sa páči ruský systém a tam je najviac tá peťka, to oni bodujú, vieš. No, alebo keby si sa spýtali tvojich divakov o hodnote dotyčného a z dotyčnou odznámok od 1 po 10. No to je, bolo práve, to je práve veľmi zaujímavé a to milovanie to tak ukazuje, ten
0: sex, že keď sa na to pozerajú iní ľudia, tak to zásadne ovplyvňuje ten sex. Tam vlastne miera intimity sa trošku zmenší a podobne. Že ako to urobiť, že pozerať sa na niečo, aby to tam mohlo prebehnúť ako to má. Napríklad dnes sme robili také veľmi špecifické hry s deťmi, ktoré väčšinou hodne v hlbokej intimnej atmosfére, ale prišlo nám do školy pár návštevníkov a tí návštevníci úplne zmenili charakter tých hier. Takýto je to aj s tým sexom.
1: A môže k tomu ešte prispieť podľa toho, koho si pozveš. A pokiaľ vojaristy sú cudzí, tak by to až taký prvú sa ako keď sú to vlastní rodičia alebo rodinní príslušníci. To je
0: pravda, no. <laughs> Taká predstava, že tvoje cery sa pozerajú na teba pri milovaní za so ženou, vieš. A po chvíli už, no kde sú čipsy. <laughs>
1: No, možno, že to je jeden z dôvodov, že prečo ideme do väčšieho. <laughs>
0: ah, no, ale zase na druhej strane, ako, ako sa to majú naučiť?
1: No, buď to sa budú pozerať na porno, alebo na rodičov, nie? Tak myslím, že porno pozera veľa ľudí, štatisticky na internete browsuje zo 100 ľudí 54, vyše 54% a pozera porno. Hej, ale teraz si predstav
0: svoje dospievajúce céry, že oni si tak načítajú ten obraz porna. Hej, porno nemá predohru, hej, ani dohru, často tí herci sú zlí. Takže Žijeme tam, v rýchlej ne? dobe. No, a teraz, ale ja ti poradím stránku, reklama, kde v tých pornách predohra je. A to je
1: XArt Art.
0: Ale je dosť drahá. Musíš si fakt, že 10 eur na mesiac a ide to... Platiť za platiť no, a... v dnešnej ale, dobe. Ale zase sú pekné, tí herci sú pekní. Mm. Majú normálne, že predohrá. Normálne, že keď sa, keď sa jedna moja dcéra k tomu dostala, ilegálne podotýkam tak to pozerala na, na, na môj počítači tak pozerala a sa nudila že tak dlho sa nič nedojde že predo chcela odklikať a ja hovorím no ale, no, že v živote to takto je a býva to aj dlhšie možno že v tvojej cere prevláda tiež viacej
1: mužských hormon
0: je to možné každopádne dospievajúce
1: cery to je úplne akože veľká veľká téma ale hej, je to výzva, no. Mňa to ešte len čaká, keď už fyzicky už tie prejavy menenia sa sú na najstaršej. Ty, tie psychické si začia skrýva, samozrejme možno tak, ako ja v dnešnej debate, ale myslím, že to je len otázka času, kedy to prebene už do tej druhej fázy.
0: Kedy ju naučíš navlíkať prezervatív? Uh, to nech sa naučíš sama. No, poď. Aby si nebol sklamaný, že potom príde s bruchom. A dnes je ten trend a takých tých voľných
1: zväzkov hodne silný. Často, Pokiaľ príde môžem. s bruchom, s regulérnym partnerom. No ale ten regulérny partner často nebýva. Tak s regulérnou partnerkou. To zase nepríde s bruchom. To má svoje pre a proti. Um, no civilizácia sa vyvíja. Je mi jasné, že treba počítať aj s iným druhom zábavy v úvodzovkách pre rodičov, ako prežívali naši rodičia, respektíve starí rodičia. Že príde bruchom, to dúfam, že príde, a že to príde v pravičáza s tým správnym. Ja, no to je taká
0: také klíše ako mám pocit, že na tom treba hodne zapracovať a iným spôsobom ako na tom pracovali naši rodičia s nami, he? lebo my sme presne vyrastali tak, že však dá, ako sa to dozvie
1: Zachtiaľ som, presne tak, ja som zatiaľ fakt riešil len, či ubaví to krásokursovanie naozaj dosť a kde stravíme víkend a ešte nie sme v tejto fáze, ale pokiaľ máš staršie deti, tak rád sa nechám poučiť, že ops, dá to, to si dávaj zla vychádzam z toho, ako sa niekedy s osmačkami
0: alebo devietačkami rozprávam o ich sexuálnom živote. Oni, keď chytím dobrú takú náladu, tak máme celkom fajn vzťahy v škole a oni to pustia. A to je teda ako, celkom ako živé. Akože, úplne, že normálne, že žijú sexuálny, riadny sexuálny život, partneri, niektoré striedajú, niektoré to majú stabilné. A vidíš, presne... majú, majú
1: 12-13 rokov. No, presne, 14 in, V Afrike už by mali za 3-4 deti. Presne, no.
0: No teraz si predstavím moja dcera, ktorá je šiestačka, že sa vlastne už k tomu blíži. Uh-huh. To je úplne taká dosť mrazí pri tom, keď si predstavím, že naozaj to príde k tomu.
1: Že ako to urobiť, aby to... Uh, ty máš dobrú didaktickú pomôcku. Máš, máš syna. <laughs> <laughs> Takže... <laughs> akože na ňom, hej? Takže ten je z nich mám <laughs> <Čiže> najostýchavejší. <laughs> vy, ten, uh, vy ten kondom máte na čo <laughs> Nemusíš to byť práve ty, ktorý sa vystavuje ako model.
0: Aby <laughs> 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 som jej to neznechutil. <laughs> je, je to zaujímavá otázka. Tak končíme, no. Tak... Máme posledných 10
1: sekúnd. Poďme sa rozlúčiť. Bola to príjemná debata. Ja dúfam, že sa ešte niekedy stretneme aj pri nejakých iných témach, ako len chlapi a ženy. Ja nehovorím, že to bola zlá téma. No a teším sa na najbližšie stretnutia, a teším sa na nejaký, na nejaký dobrý holovrand s tebou po tejto relácii. Pozdravím divákov, pozdravím rodinu, ktorí nás počúvali, aj tých, ktorých sa zabávali, aj tých, ktorí sa niečo poučili. Majte sa pekne, budeme sa počuť o týždeň. Do počutia, pozdravujem. Táto relácia bola vyrobená vďaka
0: vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.